0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Also, gut.
1: also ich fange <lacht> nochmal damit an, dass ich der Meinung bin, wir sollten uns Propheten nennen. Wir sind ja jetzt in ESC-Schnack Folge 11. Und äh, erste schnackfolge 9 haben wir genannt, äh, EBU, wir müssen reden. Das stimmt. Und ganz ehrlich, EBU, wir müssen noch viel, viel dringender reden.
0: Also, yeah. also ich glaube, viel ist ja auch bei der SVT hängen geblieben, Jetzt, also, wenn wir auf eine bestimmte Person gleich zu sprechen kommen. Ja. <lacht> ähm, aber die EBU hat sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
1: Also dieser, ne, dieser Redebedarf hat echt Außenmaße angenommen. Das wird heute, ich spoiler mal. Also, äh, Christoph Björkmann von dem schwedischen Verband, von, nee, dem, schwedischen, Sender äh, von dem schwedischen Sender SVT, genau. äh, benimmt sich ein bisschen wie Prinz Philipp zu seinen besten Zeiten.
2: Ja, das stimmt. Bitte, ich bin sehr eng mit, ich bin
1: so mit dem Königshaus hier. Also, ne, da also ich wir aus. sind ja beide Royalisten. <lacht> genau. Ähm, denn die Art und Weise, wie man den rumänischen Kandidaten äh, behandelt hat, ist auch ganz schön armselig. Geht gar nicht. Kommt auch gleich. Und dann sind sie ja noch unglaublich inkonsequent, denn einige kriegen immer gleich sofort auf die Finger. Aber wenn die Russen mal sich unfassbar daneben benehmen, dann gibt es nicht mal eine Rüge oder sowas.
0: Ja, da so kommen wir noch wir mal drauf Erzählen wir euch auch zu.
1: gleich. Erzählen ja. wir euch alles. Ähm, wir haben ein paar Themen am Zettel. Und ich muss echt sagen, das hat mich so genervt, also diese drei Sachen schon, dass ich echt dachte, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Veranstaltung.
0: ist Ich glaube, mh. also nehmen wir mal das Rumänien-Ding raus. Ich glaube, viel davon ist ähm, einfach dieses News produzieren während der nächsten Das sind nur noch 17 Tage, ne? Habe ich richtig? Oh, yeah, ja, ja, ja. 17 oder 16 Tage, ich muss gleich noch mal nachgucken. Ähm, das, jetzt kommt einfach diese Newsdichte viel größer und ist natürlich viel Bullshit dabei. Aber die Sache in Russland und die Sache mit ähm, Rumänien. Rumänien ist schon ein dicker Hammer und da gebe ich dir recht. Das äh, kann einen den Spaß definitiv verderben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Es gibt immer zwei Leute bei so einer Sache ja. und da muss man dann aufpassen. Genau,
1: was dafür aber richtig Spaß gemacht hat, war, für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wir nehmen in jeder Folge, nehmen wir äh, uns einige Kandidaten vor und diesmal sind es die Big Five, das heißt diejenigen, die nicht durchs Halbfinale müssen, sondern direkt gesetzt sind fürs Finale. Juhu, und wir sind äh, dabei! Ja, wir sind auch dabei. <lacht> wir sind vergleichsweise groß und haben eine vergleichsweise hohe Anzahl an Zuschauern. Das will sich einfach kein Sender entgehen lassen, deswegen dürfen wir auch. Genau. Und es das heißt, wir zahlen wohl auch genug dafür. Naja. Also wir müssen halt, wir haben nicht die Schmache, <lacht> im Halbfinale rauszufliegen. Ja. Ähm, aber äh, genau, D diese Titel haben wir uns also heute vorgenommen und werden euch gleich mega subjektiv erzählen, wie es war.
0: Genau. Wie gesagt, damit herzlich willkommen zur Nummer 11 vom ESC-Schnack. Und ähm, ich finde, wir steigen gleich mal direkt ein. Neues aus Deutschland haben wir jetzt, könnten wir es ordentlich reinbringen. Aber wir haben gesagt, wir packen da mal ein paar Sachen erstmal raus und verschieben das nächste Woche. In der Hoffnung, dass nicht ganz so viel los ist. <lacht> Oder gute Sachen. Ja, ähm also fangen wir gleich an zu schimpfen. Genau. Christa ich Björkmann.
1: Alter. Vom schwedischen Fernsehsender. Hat schon, haben wir in der letzten Woche schon berichtet, hat erstmal in, Großbrit in Großbritannien erzählt, äh, die seien alle total scheiße.
0: In der Woche davor hat er irgendwie die Bombe platzen lassen mit der Geschichte, dass ähm, die, ähm, das Zuschauervoting verkürzt dargestellt werden könnte. Wir ja. wissen ja immer noch nicht richtig.
1: Genau, es ist ja noch nichts raus. Äh, also erstens, die neuen Regeln wollen die Schweden gleich erstmal wieder abschaffen. Das war vor zwei Wochen. Letzte Woche hat er dann den Briten erzählt, äh, euer Song ist scheiße, eure Songs vorher waren auch alle scheiße. Ähm, äh, Terry
0: Wogen war scheiße. Was übel ist, ey. Ja, Und kann. Graham Norton sei auch scheiße. Genau.
1: Und wenn der Veranstalter einer, also einer, der Initiator einer Veranstaltung schon sagt, euer Beitrag ist sowieso scheiße, Ihr braucht eigentlich gar nicht kommen. Das ist, nee. <lacht>
0: Lassen wir das lieber leiden. Ja. Ja.
1: Aber er hat sich schon wieder, er hat, er hat ja schon wieder seinen Senf zu irgendwas dazugegeben. Genau, er ne? wurde von
0: der Süddeutschen Zeitung interviewt. Äh, von. Moment mal, wo hab ich's? Silke Bigalke. Irgendwoher kenne ich den Namen. Ich hab's oh, aber nicht rausgefunden. Bei mir klingelt nix. Okay. Jedenfalls hat sie ähm, Christa Björkmann interviewt und äh, der scheint, wie gesagt, momentan auf Tour zu sein und zu jedem Scheiß seinen Senf hinzuzugeben.
1: Hey, einmal in seinem Leben ist er wichtig. Muss <lacht> <Naja, lacht> er voll ausnutzen.
0: Er ist ja schon vor zwei Jahren wichtig gewesen oder vor drei Jahren. Ja, aber Na Schweden ja. gewinnt dieses
1: Jahr sowieso nicht, das sagt er jetzt schon. Ja, da kommen wir später zu.
0: Das ist richtig. Hör mal auf mit den Spoilern. Ah. <lacht> Jedenfalls den Rat, ähm, wurde er natürlich zugegebenerweise gefragt von der äh, Süddeutschen, ob denn Deutsche eine Chance hätte äh, beim diesjährigen ESC. Kommen wir später auch nochmal zu, wie wir das so sehen. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, ach ja, die Sache mit dem Mangas das ist ja ganz nett und so, da weiß man nie, mit ein bisschen Glück könnte das was werden. Äh, gleichzeitig. Ach, wie gütig. Ja, dachte ich auch.
1: Hey, es klingt mal nicht schwedisch.
0: Aber er konnte dann sich natürlich ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein kleinen, eine kleine Kritik an Deutschland nicht verkneifen, dass also Bitte? die, ähm, wie soll man sagen, die Politik, die der NDR fährt in Bezug auf den Vorentscheid, da sind wir uns ja auch eigentlich einig, die ist nicht wirklich konsistent.
1: Nein, diese du scheiße haben, ist noch nicht so lange her.
0: Genau, aber er meinte ihm halt, er hat noch ein bisschen weiter zurückgegriffen, er meinte ihm halt, dass äh, Deutschland ja einen sehr guten Weg beschritten hatte, als Lena ausgewählt wurde. Und äh, dann wurde das Verfahren wieder geändert, und dann wurde das Verfahren wieder geändert, und dann wurde das Verfahren wieder geändert. Und er Warum sagte, das, äh, das, das störe ihn, man solle sich doch ihn. mehr an, an Schweden orientieren, <lacht> mit ihrem Melody Grand Prix, <lacht> dass sie schon seit weiß der Geier wie vielen Jahren irgendwie erfolgreich durchführen mhm. würden. Genau, Herr Birkmann. ich glaube vielleicht in den letzten fünf Jahren haben sie zweimal gewonnen.
1: Das ist schon viel.
0: Ja, aber Aber die
1: Qualität der Songs war nicht gut.
0: Das spielt ja keine Rolle. <lacht> das ja, das haben gewonnen. Da will ja keiner
1: Wissen, ob das Fußballspiel gut war.
0: Ja, ja. Jedenfalls hat er äh, ihm halt gesagt, dass äh, man müsse sich dort eben halt ein wenig äh, mehr ähm, Konsistenz und ein bisschen mehr Geduld aufbringen mhm. und so. Ich gebe Ihnen da zum Teil recht, aber ähm, Sorry wir werden jetzt hier nicht anfangen und jetzt neben der Musik jetzt auch noch alle Verfahren irgendwie schwidisieren. Ja, also frei nach äh, Dr. Strangelove, die Schwidisierung aller Elemente beim Eurovision Song Contest sehr gut. sollte nicht stattfinden. Nein, es muss nicht alles also, klingen wie Avicii für Arme. Nein, unter keinen Umständen. Da und, haben wir schon genug von. Wo ich dann richtig Pickel gekriegt habe, Bitte? aber so richtig Pickel, <lacht> und wofür ich ihn am liebsten schlimme Dinge an den Kopf werfen wollen würde, ist die Geschichte, dass er die Beiträge Stefan Raab aus 2000 und dem Beitrag von Gildo Horn von 89? Hm.
2: Nee, 98, sorry. 98. 98. Sein Dreh, 98. 98.
0: Äh, die habe er kritisiert und das hätte dem, dem, dem Jur, also, wie hat das sich ausgedrückt? Äh, er hat das. Er fand das nicht gut. Vielleicht ja, ich so aus. sein Problem. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Freundchen, die beiden haben den ESC für Deutschland aber sowas von gerettet.
1: Die haben den für Europa sowas von gerettet. Vor ja. Birmingham, vor Gildo Horn, war das einfach immer nur so eine Trachtenshow. Entschuldigung, mal, es ja. war größtenteils eine Trachtenshow. Ja. Leute haben, was ja nicht ganz schlimm ist in ihrer, in ihrer Heimatsprache, irgendwelche Trachtensongs aufgeführt. Und dann kam Gildo Horn mit einem geilen Samtanzug. Und dieser wilde Frisur. Band? Ja. Und den Kuhglocken. <lacht> und den Kuhglocken. Und ist später oben auf dem Balkon über die über dieses Geländer gerobbt. ne Birmingham hat das geliebt, Europa hat uns geliebt. Ne? Die, man merkte, die Deutschen haben doch Humor.
0: Ja. Und danach
1: und, wurde alles viel, viel lockerer und
0: entspannter. Genau. Und Stefan Ratner war da hatte Dude da, hat einfach mal die ganze mhm. Nummer mit den Sprachen mal persifliert. Das, da war das dann halt, wurde das es angeführt, dass viele, dass eben halt auch Englisch generell zulässig ist. Aber danach eben hat auch sich eine gewisse. Uniformität in den Beiträgen eingestellt hatte. Gut, und wer hätte hat das geahnt? Stefan Rath dann einfach mal ähm, ad absurdum geführt und eine völlig bekloppte, zugegeben leicht ans Kölsche angelegte Sprache. Ich, wollte sagen, also ich konnte verstehen, was er sagt. Äh, ich komme nicht mehr aus Köln. Hm. Jedenfalls, äh, das war einfach eine Persiflage auf diesen äh, Sprachenwahn. Und das war auch richtig. Und das hat auch wieder, auch in sowohl in Europa große positive Stimmung gebracht in Bezug auf den ESC, dass jemand halt auch so etwas möglich ist. Und natürlich auch für Deutschland gezeigt, hey, äh, mit sowas kann man sogar Erfolg haben, weil Abgeschnitten haben beide sehr gut. Ja, für damalige Verhältnisse. Für damalige Verhältnisse. So, und da kann ein Herr Björkmann nicht kommen, nur weil er meint, dass die Schweden da momentan einfach den besseren Erfolg haben äh, und sagen, das ist blöd. Das ist nämlich Bullshit. Damit verunglimpft er einfach die historischen Fakten in Bezug auf diesen Beitrag. Ich mache
1: auf, mach auf jeden Fall drei Kreuze, wenn diese schwedische Pop-Scheiße endlich wieder vom Tisch ist. Definitiv. Das nervt.
0: So, er kann sich also seine, seine Schwedisierung dahin stecken, wo definitiv keine Sonne hinkommt. Und so viel zu Christa Björkmann.
1: Mm, genau. Gehen wir doch lieber zu schönen Sachen. Nämlich zu, ne, es, geht, es geht ab nach Stockholm. Ja. Stockholm. Es,
0: also es, es, es kommt ist ja nicht mehr immer lange. näher. Ja. Und es wurde ein wenig ähm, verlautbart, wie dann jetzt die Opening Ceremony aussehen Aha. wird. Und es wird einen roten Teppich geben.
1: Der rote Teppich vor der blauen Halle?
0: Wahrscheinlich. <lacht> naja, ich der rote so Teppich, was. wenn ich das richtig verstanden habe, wird vor dem Eurovision-Club sein. wie Die dann irgendwie vor die blaue Halle kommen. Ich kenne mich leider in Stockholm so gar nicht aus. Also die
1: blaue Halle ist ja äh, im ist Stockholmer Rathaus. Ja. <lacht> willkommen, willkommen in der Allergiesaison. Also, also wenn auch wir auch beide Tabletten. uns
0: momentan nasal anhören, liegt das einfach mhm. nur an den Pollen.
1: Also wie war das? 94 Meter...
0: Roter Teppich.
1: Geil. Sehr <lacht> ziemlich geil.
0: geil. Und es wird dann so sein, dass die beiden Moderatoren, ähm, Petra und Mons, äh, den Reigen eröffnen werden. Hui. Und danach dann alle jetzt leider nur noch 42, 42. Mit, äh, Teilnehmer dann auch über diesen roten Teppich schreiten werden. Naja, und ähm, damit wird das Ganze dann offiziell äh, eröffnet. Und zwar am, habe ich mir bestimmt aufgeschrieben, 8. Mai um 19 Uhr. Und ich gehe davon Hübsch. aus, dass auf Eurovision TV auch ein Livestream zu sehen sein wird.
1: Wenn es etwas gibt, was mich auch bei Oscar-Verleihungen und Co. überhaupt gar nicht interessiert, dann sind es roter teppich Es
0: tut mir leid. Wie heißt denn nochmal diese Moderations-Allwetter-Waffe von pro7 Steven Gätchen. Der freut sich bestimmt auf sowas.
1: Äh, kann er ja nicht, weil Steven Gätchen jetzt beim ZDF ist.
0: Ja, aber der guckt das doch bestimmt.
1: Möglich. <lacht> ich weiß nur, dass ich beim letzten Mal Steven Gätchen vermisst habe. Da dachte ich, so schlecht hat er es doch nicht gemacht. Jetzt, wo Frau Carpendale da ist und... Oh. Nee, aber es geht ja Gott sei Dank nicht um die Oscars, es geht um den o ESC. Viel wichtiger. Und äh, genau, damit den auch möglichst viele Menschen sehen und hören können, die vielleicht doch nicht so gut sehen und hören können, oder das eine nicht oder das andere nicht, ähm, hat man sich... Ähm, darauf eingestellt, den ganzen ESC unglaublich barrierefrei zu halten.
0: Genau, der NDR hat das vor ein paar Wochen schon veröffentlicht, dass sie ähm, den ESC mit Untertiteln versorgen werden. Eine gute Freundin von genau, uns, ich äh, die, ist da, äh, Hallo die ist da ähm, sehr involviert und die sehr, sehr stolz auf ihre arbeiten. Arbeit, genau, und das finde ich super. Jedenfalls ähm, wird aber die, der SVT Leider wieder äh, auch Bezug nehmt auf ihre Performance bei ihrem Melody Grand, äh, Grand Prix Festival Gedöns. Äh, da, da gibt es halt tatsächlich einen, einen Kanal, wo das Ganze mit ähm, Gebärdensprache Sehr auch gut. übertragen wird. Aber
1: hatten wir das nicht auch? Hat eins Festival das nicht mal gemacht?
0: Oh, da bin Irgendwas ich überfragt. Da mir. Also bin ich überfragt. Ich bin übersragt.
1: mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass irgendwann mal zumindest eins der als dass da jemand mhm. dabei gewesen ist. Mhm. Oder in den Videos bei bei YouTube oder sowas. Ich es dir nicht sagen. Ich weiß, da war unten irgendwie so ein, so ein Kerlchen und hat das, ja. doch, doch, das gab schon mal. Das
0: Ganze wird jetzt aber deutlich... Das werde ich
1: recherchieren und in die show mach packen. Das. Ich setze da links.
0: Ne? <lacht> das Ganze wird auf jeden Fall jetzt deutlich aufwendiger gemacht und es gibt einen, einen schönen Beitrag auf Eurovision.tv zu dem Thema und äh, auch ein Videobeispiel, wie das äh, in Schweden passiert ist. Unter anderem war da halt auch einer von den, äh, man muss sie tatsächlich mittlerweile schon Performer nennen, die das Ganze in Gebärdensprache darstellen und vor Begeisterung riss er sich das T-Shirt vom Leib, <lacht> um zu zeigen, wie toll dieser Song ist und so. Also da das steckt Liebe was von, drin.
1: Hat doch ein bisschen was von Einflussnahme wieder, oder? Das kommt drauf hm. an. Also
0: ich finde schon, dass eben halt Leute, man sieht natürlich viel von der Show, aber wenn man das Ganze nicht hört und äh, dann aber eben halt als äh, ähm, Gestik und, und äh, nochmal äh, aus, aus Sicht eines Dritten äh, vermittelt bekommt, wie toll das Ganze ist, denke ich, macht es für jemanden, der das nicht hören kann, äh, nochmal attraktiver. Macht Sinn. Und das ist auch der, das Ziel der ganzen Sache. Die haben sich nämlich zu einem Workshop getroffen, die äh, sprach. Dolmetscher nenne ich sie jetzt mal. Ja, sind sie auch. Da werden definitiv aus vielen Ländern noch Leute hinzukommen. Und ähm, aus Dänemark, Russland, Island und Deutschland und Litauen auf jeden Fall. Wie gesagt, die haben einen Workshop gehabt und haben das Ganze mal durchgespielt. Die Sachen werden vorab aufgezeichnet. Und dann wird natürlich äh, von, der, von einem Greenscreen das Ganze gemacht, um äh, dann später das Video von einer Live-Show mit einzubringen. Das so.
1: klingt gut und das klingt auch mal nach einer Art von Inklusion, die nicht ganz üblich ist. Ich packe hier nebenbei, deswegen raschelt es so, ah. ich packe hier nebenbei jetzt mal die japanischen Süßigkeiten aus. Ich muss mal was essen. <lacht> äh, es gibt aber Sachen, die nicht so gut laufen, wie zum Beispiel, dass Sachen, Dinge, Dinge, Ansichten, wie soll ich es nennen? Also Sachen, die in, in Westen hoffentlich, Gott sei Dank immer, immer normaler und selbstverständlicher werden, irgendwie in Osteuropa noch ein echtes Problem sind. Wir haben zum Beispiel den Teilnehmer aus Israel... Ihr wisst noch, vielleicht wisst ihr noch, der Star Junge. Er heißt nicht nur Hovi Star, sondern er hat auch noch einen Titel, der. Made of Stars. Made right? of Stars heißt. Und er ist in The Star of Israel oder wie auch immer das Ding heißt Star gewählt worden. Rising, äh, Rising Star. Rising Star, Rising Star. Ja, Rising Star ja, genau. gewählt worden. Also es ist schon Star. ein ziemlicher Sternenüberfluss, muss ich mal sagen. Ja. Knister, knister, knister. Ja, ist ja gut. Später.
0: <lacht> ich mach später.
1: Ja, gut, du machst später. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand ihn aber okay. Ich, äh, vielleicht erinnert sich noch jemand, der sah ein bisschen aus wie ähm, Mark Armand ne, der damals mit Tainted Love irgendwie rauskam in soft zeiten äh, in seinen besten Zeiten, so mit dieser Powerlocke und so. Der war schon ganz süß. Also er als
0: Typ sieht total toll aus. Für mich war das Lied eben halt eine absolute Kopie von War. So. Es war
1: halt, genau. Aber der Typ war mir sehr sympathisch und sang da um sein Leben. Und äh, aktuell sind Teilnehmer des ESC so ein bisschen auf so einer Art Promotour durch unterschiedliche Länder, stellen sich davor, singen ihren Song. Und das wollten sie auch in Russland. Und da sind dann ein ganzer Satz von denen, wollten dann einfach in Russland am Flughafen irgendwie raus. Und da haben sich die russischen Grenzbeamten gedacht, nö. Jedenfalls haben sie im, in einen
0: kontrolliert, der halt etwas auffällig aussah. Man darf ihm halt nicht vergessen ähm Hovi sieht halt etwas auffälliger aus, ist geschminkt, hat eine auffällige Frisur, ist halt vielleicht nicht äh, für einen russischen Zollbeamten nicht de, die Ausgeburt eines maskulinen Menschen. Genau, nicht
1: was, der Inbegriff der Männlichkeit. So, und
0: wenn man dann auch noch weiß, dass der gute Hovi-Star beim israelischen Militär war, sorry Freundchen. Nein, also
1: er hat da auch gar nicht drüber geredet, aber tatsächlich der, ich glaube der spanische, genau die, die spanische Sängerin, genau. über die wir heute reden, die hat das miterlebt und hat dann im maltesischen Fernsehen mal richtig Terror gemacht, hat gesagt, das geht so nicht. Wir sind da alle zwar gemustert worden, kamen aber alle so durch. Und bei ihm haben die Grenzbeamten sich den Pass angeguckt, haben ihn ausgelacht und haben seinen Pass
0: zerrissen. Und wieder nach Hause geschickt.
1: Der durfte nicht rein ins Land.
0: Ja. Hobi ist da das Ganze ein bisschen Also er ist ein bisschen entspannter. Äh, er ist ein bisschen entspannter. Ich persönlich wäre ehrlich gesagt geplatzt. Ja. Und Aber das hat,
1: ja die, das hat ja die Spanierin für ihn übernommen. <lacht> ja, und damit
0: macht sie sich Da kommen wir später noch zu noch sympathischer für mich. Ja. ich habe mir schon gedacht, dass das dein Beuteschema ist. Keine <lacht> Frage. Jedenfalls. Äh, auf
1: jeden Fall äh, hat er halt gesagt ähm blöd gelaufen, ja. klar, aber er mag Russland deswegen trotzdem, er hatte schon genau. tolle Auftritte da. Und er mag auch nette, den russischen Beitrag. Nette also Menschen kennengelernt die, genau. und so. Aber so. Das ist ja auch, also da, die Leute,
0: die da hingehen, davon gehe ich schon aus, sind auch entsprechend offen.
1: Aber da denke ich dann, wenn die EBU sich schon in jeden Scheiß immer einmischt, ja. kann sie den Russen dann mal sagen, so nicht?
0: Naja, das Problem ist, dass die offiziellen Regeln ja eigentlich immer nur von den offiziellen Contest sprechen, wenn es darum geht, dass die Teilnehmer freien ja Zugang nicht, zu dem jeweiligen es Land geht haben ja nicht
1: um. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass man den Russen erzählt, wenn ihr an einem Wettbewerb teilnehmen wollt, der für Frieden, Völkerverständigung und ich weiß nicht, was es noch alles an positiven Buzzwords gibt, die du bei so einem Bullshit-Bingo also
0: ich bin ja voll auf auf deiner sagen, an, an einem,
1: an, an einem Einhorn-Bingo quasi ja. ankreuzen dürftest, an so einem Candy-Bingo, dann müssen die das auch durchziehen. Also ich bin da dann voll auf, auf deiner Seite.
0: Meiner Meinung nach hätte es eigentlich nach einer zumindest nach einer Rüge geschreit. Ich ich spreche jetzt hier nicht von Disqualifikation. Nee. Davon haben wir dieses Jahr genug. Aber
1: kann ich sagen, jetzt so nicht. Ja,
0: dann muss man einfach auch sagen, es gibt dann auch noch andere Mittel und Wege, eben halt zu sagen, Freunde, wir haben hier einfach eine Agenda, die ähm, geht für jeden Teilnehmer. Und ähm, die muss man dann einfach auch einhalten und nur weil einem das Gesicht an, am Zoll nicht passt und den da nicht reinzulassen sorry das was sind denn das wir regeln geht was sind das für mir Land? volle Lotte sollen die doch einfach an diesem
1: türkischen Wettbewerb teilnehmen an dem wie die Russen die ganzen äh, GUS-Staaten nicht teilnehmen durften weil Putin gesagt hat nee ist nicht
0: ja gut weil die Türken russisches Flugzeug abgeschossen haben also. <lacht> vielleicht
1: deswegen äh, aber das ist etwas was wir euch in der nächsten Folge erzählen weil es nicht so wirklich dringend ist dass die, dass die Türken einen... Einen Gegenentwurf mit 30 Teilnehmern machen irgendwie ähm, erzählen wir euch später. Ja. Was nämlich ähm, die EBU nämlich sehr wohl gemacht hat, ist, dass sie eins ihrer Teilnehmerländer rausgeworfen haben. Ja quasi.
0: also die, die, die EBU hat quasi ein Land aus der EBU ausgeschlossen. Das meinte ich mit ja. also die EBU
1: ja. hat sich hat bei sich ein Land rausgeworfen. Und dabei
0: ist der Eurovision Song Contest erstmal noch nicht im Fokus, aber es hat Konsequenzen für den Eurovision Song Contest.
1: Man muss sagen Rumänien ist dabei und hat seit 2007 keine Beiträge gezahlt. Die EBU ist eine Non-Profit-Organisation, das heißt, die leben davon, dass alle ihre Beiträge bezahlen. Dafür ja. darfst du all diese Sachen mitsenden. Du kriegst dann halt quasi gerade also bezahlten Content, wie zum Beispiel den ESC oder die Fußball-Europameisterschaft und sowas. Und äh, seit 2007 haben die nicht gezahlt. Ich glaube, es sind umgerechnet 15 Millionen Euro, die da irgendwie aufgegriffen Also auf jeden sind. Fall
0: 16 Millionen Schweizer Franken, das ist die Zahl, die ich jetzt Kommt halt als letztes so hatte von der ähm, EBU selber.
1: Und seit 2010 diskutiert man darüber, was man mit denen jetzt anstellen soll. Also auch schon wieder sechs Jahre. Mhm. Und jetzt hat man ihnen gesagt, sorry, ihr seid raus.
0: Ich muss dazu sagen, dass am 20. Zeitpunkt. Ja, am 20. gab es halt das letzte Ultimatum, um eben halt tatsächlich eine Lösung zu präsentieren, seitens des Senders TVR, das ist der aus Rumänien. Und äh, die ist wohl verstrichen. Und äh, ja, und dann hat die IBU gesagt, nö, jetzt ist, ist der Sender TVR nicht mehr Mitglied der IBU. Und damit haben wir das Problem, dass Ovidio also der rumänische Beitrag, beim ESC nicht mehr auftreten darf. Hm. Und das äh, findet der natürlich nicht so lustig. Und ähm, er hat jetzt schon ähm, seine Anwälte kontaktiert und will rechtliche Schritte prüfen, wer jetzt also quasi an der Situation schuld ist. Ich kann ihn total verstehen, weil er, mhm. wir wissen ja, haben wir letzte Folge besprochen, wer das äh, nicht mitbekommen hat, sollte das auf jeden Fall noch mal nachhören in der Nummer 10. <lacht> ähm, er hat es diverse Male probiert im rumänischen Vorentscheid und hat ähm, es jetzt endlich geschafft und jetzt macht ihn die IBU einen Strich durch die Rechnung. <lacht> Aber ganz ehrlich, der Beitrag ist einfach mal scheiße. Das ist halt der Punkt, den ich sage. So, jetzt die IBU hatte meiner Meinung nach zwei Optionen. Entweder hätten sie schon viel früher sagen können, sorry TVR, das geht so nicht. Und äh, um entsprechend ihm halt so eine Situation, wie wir sie jetzt haben beim ESC, zu vermeiden. Oder aber, sie hätten das Ultimatum meinetwegen verstreichen lassen können, hätten den ESC abwarten können. Es sind nur noch 20 Tage, Freunde. Und, und
1: ein ähm, statuieren.
0: Ja, das wollte ich gerade Und dann eben halt danach den rausschmeißen können. So, ähm, wo es hier nur darum geht, jetzt momentan ist der Fokus quasi auf der EBU, alle berichten darüber und jetzt konnte man ein Exempel statuieren, um allen anderen Ländern, die dort eben halt auch ein, wahrscheinlich ein Problem mit der Zahlungsmoral haben, zu zeigen, das könnte auch böse ins Auge gehen.
1: Naja, aber andere, ja, ich meine, ist es ja so. Ich meine, hätte man, die Frage ist ja, hätte man damit bis nach dem ESC warten können? Und ich habe mir das jetzt ein bisschen überlegt und ich habe mir auch, ne, wie hieß er noch, Ovidio, mhm. hat auch bei Facebook gejammert, aber er ist auch der Einzige. Du hörst nichts von den Rumänen. Du ja. hörst weder was von der rumänischen Regierung, noch vom Finanzministerium, noch was vom rumänischen Sender. Die sagen einfach nichts.
0: Weil die genau wissen, dass sie daran schuld sind. Ja. Wenn wir mal genau. Aus. Sie also haben den Sender nicht mit den finanziellen Mitteln ausgestattet. Ja. Und ich glaube auch, dass das im Nachhinein dann für ihn auch äh, dahin geht, dass er den Sender verklagen wird. Weil die IBU hat gesagt, hey, ihr habt das bekommen, jetzt müsst ihr dafür zahlen. Eben. Na? Ganz genau. Was das hat
1: man uns? ja den Jungs aus Bosnien und Herzegowina auch angedroht. Wenn ihr euch da untereinander zerstreitet und nicht mitmacht, zahlen müsst ihr doch trotzdem. Ja. Ihr habt ist den so. Mobilfunkvertrag abgeschlossen, ihr müsst jetzt 24 Monate zahlen. Ja. Nein, naja, fast. <lacht> äh, aber das ist ja auch, es geht ja nicht um den Ausschluss aus dem ESC, sondern auch von diesen ganzen anderen EBU-Dienstleistungen. Genau. Und ne, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, wir warten noch den ESC ab, danach kommen dann die Euro Fußball-Europameisterschaft. <lacht> ich bin Fußballfan und ich gönne auch jenem rumänischen Fußballfan zu sagen, ach Mensch, können, die können, wir nicht noch die, können wir nicht die Euro noch abwarten? Bitte, 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 bitte. Wo, hörst du dann, wo fängst du dann an? Wo hörst du dann auf? Also für mich liegt die Sender bei TVR. Absolut. Und wenn die sich nicht melden und mauern dann und er dann auf die voll auf die Tränendrüse drückt, so unangenehm, dann, dann mache ich meistens dicht. Ja. Also wenn jemand so die Schuld irgendwo bei irgendeiner, das ist ja quasi fast wie, wie dem lieben Gott, also der IBU die Schuld zu geben, mhm. anstatt seinem eigenen Sender, das nervt mich.
0: Also das Problem, was ich halt habe, ist, ähm, er ist halt natürlich der Einzige, der so richtig der Leidtragende eigentlich auch ist. Ich meine, sonst hat keiner einen Nachteil davon. Und sagen wir ehrlich, er wäre definitiv nicht ins Finale gekommen. Ganz das ist voll ganz klar. Und deswegen hätte ich eigentlich es schon für gut gefunden, wenn er zumindest es irgendwie jetzt, am. Es geht ja jetzt andersrum.
1: Es wird ja genau, das wird nämlich jetzt, was du jetzt gerade sagen wolltest, es wird hm. ja gefordert. So dieses, kann er nicht wenigstens als Showact dazukommen?
0: Nee. <lacht> ja, nee. Das
1: ist nee. Dann noch <lacht> alberner. Also. Das ist so richtig übel. <lacht> ne, ich meine, hätten wir da, ne, hätte er am Contest teilgenommen, das wäre, ne, das war echt ein schlimmes Machwerk. Dann wäre er unbemerkt in die ewigen Jagdrunde eingegangen <lacht> und gut. Diese, diese Möchte gern unheilige rammstein kombination da, die ging gar nicht. Ähm, Mietlof für Superarmen. Aber Super so, wird er, so wird er jetzt ewig als tragischer Held äh, in Erinnerung auch, bleiben. Also das ich ist ja auch ich,
0: Ranz um seinen Sinne von diesem Lied eigentlich. Wenn man ja, das ist, richtig. perfekt. Eigentlich schon,
1: als hätten sie es gewusst.
0: Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe ihn tatsächlich schon durch meinen CD-Kauf quasi äh, unterstützt. Du hast ihn schon, <lacht> ja eben. Also von daher, wie ist es, ich egal. Ich habe das noch
1: nicht, nee. Ich habe aber äh, ein, ein anderer ESC-Blog, esc, äh, ESC -Fairy Tale, glaube ich, Aha. hat eine Spotify-Liste fertig gemacht. Ah, kannst du die gleich mich mal noch klauen. Nicht, genau, ich habe die noch nicht, man klaut die nicht mal, abonniert die einfach. So. Also ich würde, wenn ich sie verlinken würde, stände auch drin, von wem sie kommt. Da muss ich mir die Arbeit nicht machen. Aber ich glaube, Georgien fehlt noch.
0: Man so. merkt, ich habe keine Ahnung von
1: Spotify? Ja. Tja, willkommen in der neuen sozialen ne, Medienwelt. Ist klar. Tada, deswegen Snapchat, Instagram, Periscope, das läuft alles bei mir hier. Alles ich bin klar. ja viel jünger als du. <lacht> <lacht> Jung geblieben.
0: Ja. Ich habe dir gar nicht, ich habe ich hab gar nicht so Geburtstag gesungen jetzt. Ne? Nein, Hätte bitte man, nicht,
1: bitte nicht. Glaub, das hat auch. niemand zu meinem, Geburtstag. doch, doch, gestern hat eine meiner Sportteilnehmerinnen gesungen. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, weil die anderen, die haben. Das war super schön, wäre es. Nee, bei Snapchat ist schon raus. Äh, <lacht> aber die haben tatsächlich den Spinningraum mit herzlichen Glückwunsch gelanden, voll gehängt und es waren ein Herzchen Luftballons an meinem Fahrrad. Es gab Sekt Juhu. und es gab Teelichter in Form einer. <lacht> <lacht> die auch echt bedrohlich wackelten, während der Spinning-Kurs so okay. dass ich sie schnell auspusten musste und dann noch ein bisschen äh, gejubelt wurde und okay, so. Alles war, war alles mega lieb, keine Frage, Ich war sehr gerührt. Ich bin, was sowas angeht, so Na, an, anderen, Leuten, anderen Leuten Emotionen übertragen, so mit, hey, ich mag dich, ich habe dich lieb, lass dich drücken und so, kein Problem. Aber wenn das von anderen zu mir kommt, bin ich immer so ein bisschen, hu jetzt nicht die Fassung verlieren. <lacht> Bloß nicht die Fassung verlieren.
0: <lacht>
1: so. Aber wir haben ja jetzt schon ein paar Mal äh, über die Big Five gesprochen. Genau. Die Big Five. Was sind eigentlich die Big Five?
0: Das sind die Länder. Das die, sind sechs, ne? Es sind, naja, es sind fünf. Plus eins. Plus diesmal, weil, und da kommen das wir das jetzt so zu dem Thema. Die Big
1: Five sind eigentlich sechs.
0: Naja, das Problem ist, also der Sechste ist quasi ja der Gewinner des letzten Jahres. Und jetzt kommen wir zum, äh, des ins Kern ja, ich sag doch, denn äh, es sind fast immer sechs, denn die Big Five haben in den letzten Jahren fast nicht gewonnen, ja. <lacht> eigentlich also, nur Deutschland, wenn ich mich richtig mm. erinnere.
1: Kann sein, ja, ja, nur Deutschland ja, ja, hat es bisher geschafft. Genau. Yeah. <lacht> wenn wir schon nur zweimal in der ganzen ESC-Geschichte gewinnen, dann aber wenigstens in der Zeit. Äh, und das kam so, also wir haben ja auch lange diesen urbanen Mythos mit uns herumgetragen: Man muss einfach nur genug bezahlen, dann ist man da dabei bei den Big Five. Es ist, ist aber ja zum gar Teil, nicht so, aber, zum ist Teil aber gar nicht so. Zum Teil sondern ähm, es war so war so verflucht, ich habe das vor drei Folgen mal erzählt. Ich glaube, es war Aserbaidschan. Nee, nee, noch länger her. Das es ist, ist auf jeden Fall, deutlich Fall länger her. Nein, ja, aber es war auf jeden Fall ein ein Land, das sich beschwerte darüber, dass Deutschland halt in dem einen Jahr nicht das teilgenommen hat. Das war Norwegen. Hat. Stimmt, die Norweger haben das eingefordert. Ja. ja, dass Deutschland halt nicht teilgenommen hat, weil Sorry, ich habe mit meiner Mama zusammen den Vorentscheid gesehen. Das war echt auch scheiße. Ne? Also, wir hatten einen. War das, war das die Gruppe Wind? Nein, es war Leon mit Planet. Ach, of ja. you, I love you. Das war wirklich schlimm. Oh. Ein Friseur produziert von Hannah Haller. Und bitte Und frag mich nicht, warum ich mir das alles merken kann. Ich Und meine nicht. Es bleibt nicht.
0: tatsächlich immer noch im Hirn stecken. Es bleibt stecken. hängen. Es Traumatisiert. Halt, genau, es
1: ist wirklich, wirklich lange her. Und. Ähm, da hat sich halt gerade der Ostblock Gott sei Dank hinter seinem eisernen Vorhang her hervorgetraut und werden dann plötzlich ganz, 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 ganz viele Länder, die auch alle, 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 alle mitmachen wollten. Und damit diese Sendung nicht über drei Tage geht, hat man entschieden, Was sie jetzt wir schmeißen welche raus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja gut, aber man hatte noch kein Konzept. Ja, das stimmt. Und deswegen ist Deutschland tatsächlich einfach mal, weil schlecht, rausgeflogen. rausgeflogen. Ja. Und für Norwegen war das richtig, richtig ärgerlich, weil die sagten, hey... Die Quote war mal richtig. Plötzlich scheiße. waren wir 80 Millionen weiter. gucken Leute nicht, da. nicht. Die Leute gucken es nicht, wenn große Länder wie England, Frankreich, Spanien, Italien, Italien und Deutschland nicht mit am Start sind, genau. dann gucken das eine ganze Masse Leute nicht. Also hatten wir plötzlich das Glück, wir sind immer dabei. Wir sind in der Band. Immer. Wir sind immer in der Band. Genau.
0: Gibt genau. es keine Diskussion. Es
1: gibt zwei Halbfinals, Dann müssen sich die anderen qualifizieren, immer zehn kommen weiter und dann gibt es auch uns.
0: Genau. Uhuh.
1: Die, genau, die Big Five plus meistens
0: plus eins. Genau. Also wenn die Big Five nicht gewonnen haben.
1: Genau. <lacht> ähm, aber ne, das, das klingt so wie hahaha, ha, ha, du kannst nicht im Halbfinale rausfliegen. Aber ganz ehrlich, das ist kein Vorteil.
0: Nein, weil wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir äh, nur einen Gewinner bisher gehabt, was das angeht. Und das waren wir. Ja. Alle an, anderen andere Male haben die Big Five ähm, sogar sehr schlecht abgeschnitten.
1: Ja, also, ja, stimmt, doch, ja. Das Letztes kann Jahr natürlich auch Italien an der Qualität der hoch. Titel liegen, aber ähm,
0: Letztes Jahr war ja. Italien sehr hoch. Das Jahr davor, weiß ich nicht, aber ist egal. Äh, ja, gut, also ähm, Jan Federsen hat dazu einen sehr schönen Kommentar geschrieben. Genau, auf, kann man
1: lesen auf Eurovision.de.
0: Genau, und er hat das sehr gut und für meine Begriffe auch sehr treffend zusammengefasst, dass es natürlich auch zum einen eben halt an äh, den an der Qualität der Beiträge liegt, ich zwinker ja zu euch, Großbritannien. <lacht>
1: genau, ach so schlimm Sie dieses Jahr nicht. <lacht> dieses Jahr nicht. Ich sag, ja, sind, Aber Engel, kommen wir gleich zu Engelbert Humperding, sage ich oh. nur. Bonnie Tyler in mies. Dann, gar den, nicht. Dann schicken sie schon große Namen und dann kommen die mit irgendwelchem Schrott.
0: Ja. Das äh, jedenfalls ähm, das zweite Problem, was die Big Five haben, ist, sie tauchen einfach in den Halbfinals nicht auf. Das bedeutet, sie haben viel weniger, wir nennen das mal Airtime. Ja, äh, als und alle anderen.
1: Medienpräsenz. Denn genau. genauso wie sich halt auch unsere Mediengewohnheiten geändert haben, hat sich auch beim ESC einiges geändert. Früher war es so, die Leute haben den Fernseher angemacht um 21 Uhr, weil, europäische Zeit, 21 Uhr, ne Eurovis Eurovision-Melodie, da, 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 ging los. Und dann hörst du die Titel zum ersten Mal. Genau. Und dann entscheidest du, was du gut findest. Dann gab es sogar eine Zeit lang nur Juries, dann gab es irgendwann mal Telefonabstimmungen mit dabei, da waren wir schon stolz wie Oscar mhm. Und äh, dann kamen halt noch so viele Teilnehmerländer und plötzlich konnte man sich die vorher angucken im Halbfinale und, äh,
2: ja, und hatte schon mal die Möglichkeit
1: und plötzlich die fingen an plötzlich auch über die Grenzen hinweg einfach mal bei irgendwem vorbeizugucken nach dem genau. Motto Hallo Stefan Raab äh, wie heißt die Sendung noch wie ist sie TV total ich bin der israelische Beitrag ja. und schon kannte man den hat den schon mal gehört
0: und hatte natürlich Sympathien für den
1: und plötzlich sind die auch irgendwie in die deutschen Charts mit reingerutscht und sind schon in den Radios ja. gelaufen und hatten schon Airtime äh, da war das dann plötzlich gar kein so großer Vorteil mehr dass man plötzlich äh, Gesetzt war fürs Finale, weil dich einfach keine Sau gehört hat. Und Richtig. wenn du danach im Finale wirklich nur diesen kurzen Moment hast, um dich zu profilieren, da bleibt das, was du schon mal gehört hast, eher hängen.
0: Absolut. Ist und ja so. Man hat auch schon Sympathie aufgebaut für einen gewissen Beitrag. Man ist mit dem schon mal durch äh, Feuer und Eis gegangen im, im Halbfinale. Oh, ja. Und, ähm, ist ja er,
1: er weitergekommen. Genau,
0: so, und, und damit ist man natürlich doch viel eher bereit, für diesen Beitrag dann äh, später abzustimmen. Naja.
1: Oh gut, also das sind, das sind die Schwierigkeiten. Das dann gab es ähm einen
0: Vorschlag äh, für eine Lösung, dass ihm halt tatsächlich die äh, Big Five dann auch in den Halbfinals zumindest auftreten, mhm. würde ich gut finden, ja. dafür würde man das Ganze, ich, ich tanze wohin. meinen Namen, äh, <lacht> ja, genau. Gerumpel sparen.
1: Ja, es dauert halt. Auch im digitalen Zeitalter dauert es ein bisschen die Votings auszu Richtig. auszulesen und dass der Notar nochmal drüber guckt Aber so. das sind
0: auch 15 Minuten, die sie da verplempern. Eben. So, Könnt und da kann man auch in den 15 Minuten fünf, Titel, zu tanzen, fünf Titel mal spielen. Also eben. ich meine, Machen sie ja im Schnelldurchlauf. Ja, aber mal ganz ehrlich, man muss sie ja auch nicht mal irgendwie live auftreten lassen, um da vielleicht irgendwie nicht den Super, weil dann würden sie ja vielleicht sogar zweimal auftreten. Vielleicht reicht es, das, das gesamte Video kurz zu zeigen. Wir, oder Aber mhm. zumindest, dass sie gehört werden, das wäre doch mal was. Also ich fände es cool. Ich Das auch. ist
1: für uns irgendwie Fall besser. Aber,
0: naja, jetzt hat man sich wieder darauf geeinigt, Es ja. soll aller Voraussicht nach immer nur eine Minute zu hören sein. Super. Bitte, können wir uns gleich irgendwie so einen Schnelldurchlauf anhören. Naja.
1: Ich mag Schnelldurchläufe. Ich habe mir heute wieder brav alle sechs Beiträge angehört. Und eigentlich ist ja, habe ich mir als Regel aufgestellt, dass ich jeden Song zweimal höre, das habe ich zweimal wieder nicht gemacht. So mit, oh, oh, da muss mir der Herr sagen, welche das war. Nein. Doch. Nein. Doch. Es das wird, das wird dir nicht gefallen.
0: <lacht> das ist mir egal, ich stehe doch dazu.
1: Nein, ich habe sie diesmal nicht ausgemacht, weil es schlecht sondern weil, ja, ich habe hab, hab den Punkt.
0: <lacht> ja, äh, wo wir übrigens schon bei Präsenz sind, ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal zu gucken, weil mir aufgefallen ist, dass ähm, Jamie Lee im deutschen Radio gar nicht gespielt wird. Hast du sie in letzter Zeit mal gehört?
1: Ich höre nicht so viel Radio. Und ganz ehrlich, immer wenn ich, denn, wenn ich Ghost als Titel höre, dann habe ich sofort Ellie Golding im Ohr. Das ist mal ein bisschen blöd.
0: <lacht> okay, gut, du bist raus. Ich bin äh, raus. Jedenfalls ähm, raus. fiel mir das auf bei NDR2. Die hatten Anfang der Woche ein Gewinnspiel, wo es darum geht, eben halt Karten für das Finale vom Eurovision Song Contest zu gewinnen. Und ähm, das okay. Ziel war, äh, herauszufinden. Ähm, wann eben halt Ghost gespielt wird. Und wenn du dann zu der Zeit angerufen hast, bist du in einen Pool gekommen, wurde es dann ausgelost. Und dann damit hattest du dann die Karten gewonnen. Und ähm, das Ding ging über zwei Tage, das bedeutet NDR zwei ja zwei Tage lang, nicht Ghost gespielt. Okay. Das ist der Hammer. Okay. Das ist so unfassbar. du äh, denken
1: muss, dass äh, der NDR, der nationale Ausrichter des ESC ist hier.
0: So, und dann ähm, ist mir mal so äh, in den Gedanken gekommen, guck doch mal nach, wo die einzelnen Teilnehmer überhaupt mal so in den Airplay-Charts, das sind die Charts, die anzeigen, wie oft ein Titel im Radio gespielt wird, äh, wo die nationalen Teilnehmer so dann im Schnitt liegen. Und äh, das Ergebnis ist erschreckend. Erzähl. It's in zweierlei Hinsicht. Erst einmal, es wird unglaublich viel gleiches Zeug gespielt. Ach. Also der ist, glaube ich, glaube ich fünfmal oder so äh, jeweils in den Top Ten dabei. Ich bin so froh, das dass unfassbar. ich kein Radio höre. Das ist unfassbar. Ich höre Radio. Und dieses Radio. Faded, was mir momentan so dermaßen auf den Sack geht, Hast du gar nicht, hier schon gehört, vergiss es wieder. Mit Sicherheit. Jedenfalls, ähm, die, Europä also die die ähm, Teilnehmer zum Eurovision Song Contest finden im Radio schlicht und greifend nicht statt.
1: Was sehr schade ist, denn gerade die Big Five Plus Eins, die wir heute gehört haben, die sind durch die Bank weg alle äh, doodelfunktauglich.
0: Nur mal so kurz zu den Zahlen Jamie Lee ist in Deutschland zurzeit auf Platz 64. Hahaha,
1: <lacht> <lacht> das, das, das ist ja super. Das ist ja quasi hot <lacht> Wir
0: sitzen <noch> nicht ganz. <lacht> Zoe, in Österreich ist, in den, äh, ähm, ist auf, ist nicht ist knapp nicht in den Top 20, ich glaube 21 das ist ich zu Hause oder, oder, ja, ja, in, in Österreich. Österreich. Mhm. Und Rücker in der Schweiz ist nicht, noch nicht mal in den Top 50. Ew. Dann ähm, kann man eines sagen, dass ähm, in den die jeweiligen Ländern der Top 20, wo dann der ESC gespielt wird. Das äh, dampft sich ein auf Estland, Italien, Mazedonien, Malta, Niederlande, Slowenien und Schweden.
1: Das ist nicht viel, wenn man daran bedenkt, dass wir 42 respektive 43 Teilnehmer da hatten, ja, haben.
0: Das ist unfassbar. So, Fun Fact übrigens, Franz, der schwedische Beitrag, da kommen wir gleich zu, der wird tatsächlich in Estland äh, geführt. Ach Gott. Und in den Top 5. Das ist unfassbar. Ach. Das ist wirklich unfassbar. Hm. Also man kann eben halt sehen, dass in den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe Und der hab,
1: Essen-Beitrag
0: ist nicht drin. Nicht in den Top 20. <lacht> du <bist>
1: nicht dabei.
0: <lacht> dabei ist der auch gar nicht so schlecht fürs Radio. Wir haben ja darüber gesprochen. Ja,
1: also, ach, ich fand den. Das war doch dieser Typ, der aussieht wie der Junge von der Jungen Union, oder? Ja, ja,
0: genau. Oh Gott. <lacht> wie heißt er denn gleich noch?
1: Juri. Äh, Juri. Bootsmann.
0: Ja, genau. Der hat so einen lustigen Namen. Po.
1: Bootsmann. Ich dachte an Bootsmann nicht. Das das leitet so leitet man sich das irgendwie ab.
0: Naja, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte und natürlich auch die Shownotes zu unserem äh, zu diesem Podcast, zu Nummer 11, der findet alles auf escschnack.wordpress.com.
1: Ich muss uns mal eine Domain kaufen, das geht echt nicht. Ich, ich vergesst das jede Woche wieder. Das, das übernimmst du aber jetzt. Ja, selbstverständlich, gar kein Ding. Deswegen sage ich ja, ich mache das. Ja, ja. Ich bin nur zu torfig. Ähm, es gibt ja, also das, was wir hier machen, das machen wir ja nicht als Einzige. Nein, es gibt eine Tausende. ganze Menge, es machen eine ganze Menge Blogs. Gehen alle Künstler einzeln durch und sagen, was sie davon halten. Und äh, es gibt auch im Ausland äh, ESC-Podcasts. In Deutschland sind wir die einzigen. Yeah! Also bisher <lacht> noch, zumindest noch, noch, noch. noch, noch. Ne, das wird dies ja so durch die Decke gehen, dass alle das plötzlich machen wollen. <lacht> ähm, ich befürchte, ja. ja. Wahrscheinlich. Die nächsten
0: sind aufrecht gehen.
1: Mmh, wahrscheinlich. Wir könnten uns ja auch mal per Skype zuschalten oder so. es ist ja vielleicht hinzukriegen, sonst ja. Nachlese oder so. Oder jemanden vom Raucherbalkon, der Lust dazu hat. Wir werden da noch mal eine förmliche Einladung bei Twitter aussprechen.
0: Ja. Sehr förmliche.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, macht das auch der NDR.
0: Richtig, und zwar im Netz und später dann im Fernsehen.
1: Mmh, und das Ganze nennt sich, Songcheck.
0: Song Aber das äh, äh, Hashtag bei Twitter läuft ganz gut. Schön. Erstaunlich, ja. Also ich freue mich da jedes Mal drauf. Ja, vor allen
1: Dingen, weil sie uns auch schon, äh, beziehungsweise dich in dem Fall, denn die zweite Songcheck-Folge lief an meinem Geburtstag. Da hatte ich etwas anderes zu tun. <lacht> äh, da hat dann der Christoph hat sich das angeguckt und dazu brav mit dem äh, ESC-Schnack-Twitter-Account äh, gepostet. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Songcheck äh, oder überhaupt der Eurovision.de-Account da auch fleißigst äh, Herzchen verteilt. Äh,
0: ja, die haben uns auf jeden Fall sehr geliked. Und im Studio wurden wir auch äh, zweimal oder dreimal sogar erwähnt. Oh, oh, ja. Oh, oh. Wieso
1: erzählst du mir sowas erst? Ich bin ja total <lacht> Einmal, bei
0: hier den Käseigel gut finden, beim, <lacht> als äh, Essen für den Eurovision Song ah. Contest gucken. Mhm. Ähm, und das andere Mal habe ich wieder vergessen. Hm. Oh Mann, war, nicht, war, war irgendeine Frage zu irgendeinem Titel oder so. Ach so. Ja. ja,
1: aber egal, wir, wir kamen vor. Also was nee, ganz gut war? Oder Im was Internet ganz total viel Publikum. Ungefähr <lacht> so viel wie jetzt wahrscheinlich bei Periscope. Wie viel sind wir da? Hallo, da ist der Alex gerade beigetreten, sehe ich zufällig. Äh, kann ich nicht sehen, ich habe da dann Schiss. Eins?
0: Eins, oh, Also ist okay.
1: Leute gehen rein, Leute gehen raus, ist so. Ja,
0: wir sind ja auch jetzt nicht so fotogen. Also, und man kann sich das kaputt. Ding
1: ja auch noch 24 Stunden angucken.
0: Genau. Jedenfalls, Songcheck findet erst einmal auf Eurovision.de statt. Alex alles, es guckt nur einer. Schau <lacht> ist schon so. Man kann sich dort das Ganze als Livestream ansehen. Und äh, das, was ganz schön ist, Hi. ist, dass dort die, ähm, die Mischung zwischen Moderator, ähm, Experten und Gast sehr gut ist. Und Wir hatten in der ersten Sendung war Jan Feddersen, mit einer Radiomoderatorin, der Name ist Anke Harnack. Dann Wirklich? war, ähm, habe ich mal aufgeschrieben, Madeleine Juno dabei mit Dr. Ebbing Wolter, der großartig war. <lacht> also den liebe ich, ja.
1: Ich stehe schon auf, auf seine Texte. Jetzt bin ich mal <lacht> gespannt darauf, wie er dann live ist. Ich schaue mir okay. natürlich die Obwohl, die letzte ist dann wieder mit Peter Urban, oder?
0: Die allerletzte ist jetzt mit Peter Urban, kommen wir gleich zu. Und dann in der okay. dritten Folge auf. war ähm, Leslie Clio und uh. äh, Thomas Mohr dabei. Thomas Moore ist übrigens auch ganz, ganz, ganz groß. Muss man sagen. Also, die finde ich super.
1: Das heißt, da geht was. Ja. Wenn der NDR das richtig anstellt, könnte er das ganze, die ganze ESC-Woche über coole Sachen im Internet raushauen. Er hat auf jeden Fall das Personal.
0: Definitiv. Jedenfalls, ähm, kurz äh, zusammengefasst, in der zweiten Folge ist Österreich mit zwölf Punkten von Herrn äh, Wolter wunderbar an die Spitze getrunken. <lacht> das Echt? Ist das, das mit dem Mädchen,
1: was durch den Song rennt? Ja, ja. Oh Gott. <lacht> Insgesamt bei Und den Und zwar sowohl, sowohl durchs Video als auch durch stimmlich. Ja. Die wird so von der Musik getrieben, die tut mir total leid. Ich ja, habe ja. danach auch schon keine Luft mehr.
0: Er ist halt frankophil und das war, ist ja okay. ich sag's mal, es ist sein Problem, aber gut. Da verstehe ich für hübsche Jungs. Jedenfalls, ähm, äh, auch die Zuschauer fanden Österreich in der Runde mit 7,9 Punkten ganz vorne. Wer richtig durchgefallen ist, ist Montenegro und ich kann mich, ehrlich gesagt, gerade an den Song auch überhaupt nicht erinnern. Also wahrscheinlich das war, zu Recht.
1: Ah, das war die Frau, von der ich Angst hatte mit den Riesenaugen.
0: Dunkt, ich weiß es nicht mehr. Es gab, davon gab es einige, muss man dazugeben. Ich weiß es nicht mehr. Wow. Zypern, Island und Aserbaidschan sind irgendwie auch relativ weit oben. Naja, im dritten Teil Ich ja ganz hinten Nö, weiter oben. Ah, okay. Ist auch egal Im dritten Teil ähm Es fiel mir übrigens auf, dass Thomas Moore schon seit 20 Jahren dabei ist. Ui Alter Falter das ist echt schon lange. Also der ist definitiv Experte. Aber was er ganz schön fand am ESC, ist ein dieser, dieser Völkerverständigende Teil. Er findet es total toll, sich mit Journalisten aus Serbien oder aus Aserbaidschan zu unterhalten oder mit einer Make-up-Künstlerin aus äh, Österreich oder wo auch immer die Leute herkommen. Er meint immer, halt dadurch, dass das Ganze so offen ist, kommt man wunderbar. Zusammen kann völlig ungezwungen miteinander sprechen und das trägt eben halt ähm, sehr stark zur Völkerfeststellung mhm. dabei. Sehe ich auch einer der Gründe, warum ja auch der ESC eben halt die Kreismedaille gekriegt hat.
1: Wir bekommen Live-Info, dass unser Bildausschnitt
0: göttlich sei. Ja?
1: Hallo. Hallo, Jörn. Gut.
0: Okay. Ähm. Das stört mich mit Periskop ganz schön ist hier bei dieser Aufzeichnung. Das machen oh, wir das nächste Mal Das machen anders. wir nicht mehr. Oder anders.
1: Genau. Aber wir müssen es ja alles mal ausprobieren. So wie die EBU-Sachen ausprobieren, genau. probieren wir das auch mal. Wir müssen uns da ein bisschen anpassen. Genau. Denn da bin ich dann, was Thomas Mohr angeht, da bin ich voll auf seiner Linie. Es geht ja nicht um die Musik. Ich weiß die nicht, wie, ob ich das betonen muss, <lacht> wann immer ich jemandem erzähle, ich mache einen ESC-Podcast. Okay. Nein, das ist jetzt nicht unbedingt mein Musikgeschmack. Aber ich mag die Idee. Ich mag dieses, dass Leute verschiedene Berufsgruppen vom Make-up-Artist über Bühnenbauer und Delegationshelfer und natürlich die Künstler, klar, aus aller Herren Länder irgendwie gefühlt zusammenkommen, also bis Australien runter, also schon aller Herren Länder. Ja. Ähm, zumindest 42 Länder. Das ist ja eigentlich auch viel schöner, als 42,
0: oder? Es ist, auf, kommen wir also gleich als, zu, es ist Nördsal ein bisschen einfacher, wenn Rumänien Nördsal raus ist, ist es einfacher eben halt tatsächlich jetzt im, äh, im zweiten Halbfinale wären sie ja drin gewesen, dadurch, dass sie jetzt raus sind, sind die Chancen jetzt mit dem ersten Halbfinale gleich. Weil es sind ja nicht ähm, 19, sondern wieder 18.
1: Ich meinte das jetzt in Douglas Adams Art. Ach so. Ja, der Nerd, der Nerd. Ähm, genau. So,
0: jedenfalls kurz zum Ergebnis. Ähm, Australien relativ weit oben. Ähm, wer abgeschlagen ist, und das wird dir nicht so gut gefallen, ist Irland und Weißrussland. Und Sehr die schade. beiden haben Irland sowas von gebescht. Und ich aber, muss aber Ihnen aber leider warum? recht geben, weil der Text so scheiße ist. Ja,
1: Entschuldigung, mal, <lacht> da habe ich gleich hier ein paar Vorstellungen. Da habe ich hier gleich mal was. Da nee. Das so, ist
0: wirklich nicht das der Ding. Der letzte Teil mit Peter Urban und Bürger Lars Dietrich. Ja, das boll, wird da bin ich dabei. geil. Das da wird so geil. Achtung, dritter Mai um oh, 20 Uhr. Ich, nee, da kann ich nicht. Du bist in Berlin, ne? Ich bin auf der
1: Republika. Ach, ja, ich werde,
0: ich werde auf jeden Fall das Ganze gucken. Die werden doch wohl das Internet haben.
1: Ja, aber ich habe was anderes zu tun. Ach komm.
0: Ich bin da feiern. Entschuldigung, Jahr später noch mal
1: einmal im Jahr treffen sich 7000 Nerds auf einem Haufen in Berlin. Da werde ich bestimmt nicht ESC-Krams gucken. Vor allen Dingen, weil ich mir das garantiert die Woche drauf nochmal angucken kann, oder? Ja,
0: ja das ist, äh, du kannst es sofort am nächsten Tag quasi dann sehen. Äh, außerdem kannst du es dann in der Woche, wo der ESC stattfindet, äh, dann jeweils um 18.30 Uhr sehen.
1: Oh, sehr schön. Aber natürlich auch nicht auf dem NDR, sondern bei 1. Festival, richtig? Genau,
0: natürlich. Äh, ich hätte mir das mhm. ja für, für den NDR in der Primetime gewünscht. Aber gut, wenn man da unbedingt irgendwie Großstadtrevier oder was auch immer da zeigen möchte, bitte.
1: Nun, aber man muss auch sagen, dass eins Festival vom, von, von der ARD so ein bisschen als der, der ESC-Sender eingerichtet wird. Das ist ja schon so.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Kommen wir also mal zu den äh, Big Five von Schweden.
0: Richtig, völlig weil Schweden gehört ja nicht dazu. Noch
1: völlig nicht. subjektiv, völlig unqualifiziert. Total. Ne? Also abgesehen davon, dass wir beide unsere Nasen schon mal vor Mikrofone gestellt haben, haben wir keinerlei Grundausbildung, die irgendwie uns dafür qualifizierte Musikstücke... Ich kann weder Noten lesen noch irgendwie... Ich. Äh, aber ich kann nicht singen.
0: Singen, kann ich auch nicht. Äh, ich kann
1: auch keine Instrumente bedienen. Ich also, auch nicht. Ich kann einfach nur, genau wie ich nicht Fußball spielen kann, aber von oben runter gucke und sage, was da falsch läuft. Wenn ich auf dem Platz stehe, sehe ich nichts mehr. Ich habe das ja schon probiert. Ich stehe auf dem Platz und denke, wo sind eigentlich meine Leute? Wie ist das eigentlich? Warum genau, mache ich warum das Warum bin ich hier? Bin ich eigentlich, bin ich eigentlich, wie, wie weit ist das Tor noch entfernt? Ich kann es ja. nicht sehen. Genau. Also. Ne? Gut.
0: Kommen wir jetzt zu Big Five und äh, Schweden. Die sind, wie gesagt, im Finale schon gesetzt. Und jetzt haben wir ein Problem. Bisher haben wir ja gesagt, kommt ins Finale, kommt vielleicht ins Finale oder kommt gar nicht ins Finale, hm. erübrigt sich hier ja bei dieser Geschichte. Sind ja alle im Finale. Richtig. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, sagen wir, sie kommen auf die linke Seite des Scoreboards oder auf die rechte Seite des Scoreboards. Hm, dazu habe ich mich noch nicht geäußert, das werde ich live tun. Okay, linke Seite wäre ähm, gut, weil da sind die mhm. ersten 13. Rechte Seite wäre nicht so gut, da sind die anderen 13. <lacht>
1: Willst du mal loslegen mit äh, denjenigen, die gar nicht Big Five sind, sondern halt dabei sind, weil sie tatsächlich letztes Jahr gewonnen haben? Ja. Mit dem Typen, dessen Song genauso klang wie unseren, und dass er die Eins geworden ist und wir den letzten Platz gemacht haben. Ähm,
0: Dafür darf er jetzt moderieren. Dafür darf er jetzt moderieren. Das ist auch schön. Einmal
1: in seinem Leben. Hey.
0: Naja, also ähm, Schweden hat in seinem ganz tollen Melody Grand Prix Festival, das ja so hochgelobt wird von Herrn Bergmann. Äh, Sind wir
1: zynisch? Sind wir zynisch? Nein,
0: ich doch nicht. <lacht> Auf jeden Fall äh, Franz. Franz mit If I Were Sorry. Und da muss ich mal eins vorwegschicken. Ja, ist er oder ist er nicht? Ähm, sorry. Ist er nicht? Nein, habe ich mir auch gedacht. <lacht> der, der Text ist ambivalent, ganz nett. Und zum Schluss denkt man, was bist du eigentlich für ein Arschloch, wenn ja. man sich den Text anhört. Ja. Empfehle ich jedem. Jedenfalls, ja. ähm, Franz wurde in Östadt geboren, das kennen wir. Ja. Also wer Krimi-Fan ist, kennt Üstad. Eben. Und ähm, hat 2006 seinen Durchbruch gehabt und da war so klein, ja so. Also wir zeigen das gerade, es, genau, es ist weniger sehr, als meine Hüfte. Sehr, sehr, genau,
1: es ist sehr klein.
0: Und er hat einen Reggae-Song gehabt, der ähm, naja. Also ein, ein Reggae-Song, komm.
1: Auf jeden Fall äh, ein, ein kleiner Junge in einem äh, schwedischen Fußballtrikot genau. und einer lustigen Beanie-Mütze singt äh, ein, 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 ein Liebes-Song. Ein Liebesong auf Slatan Ibrahimovic. Genau, <lacht> aber es ist niedlich. Und zwischendurch auch auf Deutsch. <lacht> weil ich liebe dich. Ich liebe dich, ob Ibrahimovic <lacht> sich reimt. Ich habe noch mal kurz geguckt, ob der Mann jemals in Deutschland Fußball gespielt hat und ob es irgendeinen Grund dafür geben können. Es, abgesehen es der, davon, dass das 2006 Ding, das halt aber es ist wegen des Reins glaube Und weil 2006 die ne, Fußball hm, Ja, gut, hm, ja, stimmt. Hm, wo hat die WM stattgefunden? Na, na, ja. na?
0: 2008 hatte er noch mal einen Fußball-Hit mit irgendeinem anderen Rapper. Ich habe mir das nicht, die Mühe nicht gemacht, mir das nochmal äh, anzutun. Ja, und dann war er weg. Dann war er mal weg. Und plötzlich, 2016, ist er wieder da und gewinnt den MGP. Ja. also, also ich Sorry.
1: Ja, also es ist, da sitzt dann dieser Junge auf dem Boden und äh, spricht mehr, als dass er singt erstmal. Komm, so kommen wir in den Song rein. Man muss dazu Dann, sagen,
0: die Belgier haben ja so eine ähnliche Sache, diese ganz leises Einführen das in die Das haben ganz, ganz viele. Das, das, ist, das, irgendwie, ja das also ist aktuell ähnlich. Radioscheiße. Ja. Das
1: ist halt so. Aber ganz ehrlich, hat sich der schwedische Fernsehproduzent tatsächlich über, den Text, über die Texte geärgert? Denn If I Were Sorry, I Would Give You All The Glory ist jetzt das, was ich als erstes gehört habe an diesem Song und dachte, reim dich oder ich fress dich.
0: Nom, nom, nom. Das ist echt schlimm, ne? <lacht> ja. Und die ganze
1: Zeit hat man mit diesem Titel das Gefühl, man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl ja, ich kenne den Song irgendwie und irgendwie klingt die Melodie vertraut und ich warte darauf, dass der Song, den ich kenne, jetzt mal langsam losgeht. Ne? Das ist aber übrigens
0: bei einem Songcheck genauso gewesen. Genau, also es
1: ist so richtig, so, so das geht so langsam, ja. Du es gibt doch immer Simons, mehr Wiederholungen. Ne? Ja, natürlich. Catch and, nein, release. Catch, Catch and release. release.
0: Es, es ist so nah dran. Nein, es ist
1: es besser. Also Catch and Release ist einfach besser. Ja, aber
0: If I Were Sorry ist verflucht nah dran. Ja. Also also das ist, also
1: für mich klingt es nach Plagiat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig übelst. Das die Ende EDU besteht auch nur, gesagt. du wartest die ganze Zeit, dass der Song irgendwie mal losstartet, weil du denkst ja halt die ganze Zeit an Simmons. Und äh, dann gibt es auch ganz viele Wiederholungen, weil sorry, 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 sorry. Und dann ist der Song auch vorbei. Ja. Und wenn man es ohne Video guckt, denkt man auch, ach schön. <lacht> Huch, schon vorbei ist ja
0: haben wir das auch hinter uns.
1: Genau, und äh, das, das Video, das trifft halt so dermaßen den aktuellen Zeitgeist, ich denke mal, es wird sein Publikum schon finden.
0: Das Problem ist, was ich jetzt habe, und jetzt äh, kommen wir mal ganz kurz äh, dazu, wie ich den Song finde, es bleibt seinem Reggae-Thema irgendwie treu, so, okay. so ein bisschen. Man kann es mm -hmm. ein bisschen raushören. Aber was mich wirklich äh, tierisch annervt, ist irgendwie die Message, die da mit diesem Song irgendwie rankommt. So, da haben wir einen ganz jungen Mann, keine Haare am Sack, aber schon tierisch <lacht> sauer auf seine Alte. Das kann aber nicht wahr sein. Also, <lacht> Weil sorry. Trägt Im
1: Video, im Video <lacht> trägt er übrigens wieder eine graue beanie -Mütze, genau wie in dem 2006er-Video. Stimmt.
0: Ja, er bleibt sich seinem Stil treu. Das, ja, was gut. noch fehlt, ist ja, dass er irgendwie da mit Schweden Trikot auftritt, ja, meine Herren. Jedenfalls, ähm, es ist so, es ist so, wirklich Metadick Schleim auf diesem Lied. Und am Ende kommt er wirklich raus. If, and, if I were sorry, but I'm not. Das ist so die letzte ähm, Textzeile ja. von dem Lied. Und so. ich sagen,
1: wozu haben wir uns das jetzt drei Minuten angetan, wenn es dir nicht mal leid tut?
0: Was soll das?
1: Mal das ist nicht mal ein Entschuldigungssong.
0: Das Problem ist, er ist so süß. Und die ganzen Mädels werden für ihn abstimmen, oh wette ich mit dir. Oh und wenn er jetzt schon Gott. in den Top 5 in den Airplay-Charts in Estland ist, und ich gehe davon aus, dass die schwedischen Sender das nicht gekauft haben, nee, das, ist auch, das, ich das ja. kann ich mir nicht vorstellen. So, das bedeutet, die mögen süß. den Song.
1: Ja, klar, klingt und wie andere Sachen im Radio laufen. Er
0: wird so dermaßen aus Skandinavien jede Menge Stimmen absahen dass er zumindest auf die linke Seite des Scoreboards kommt. Mhm. Wahrscheinlich wobei, sogar in die Top Ten.
1: Wobei ich dazu sagen muss, wir schauen uns ja immer die Videos an, die die Eurovision TV oder überhaupt die EBU ganz mhm. offiziell als das offizielle Video verlinkt. Ich könnte mir die Mühe machen, mir dann immer zu den glatt polierten Musikvideos noch einen Live-Auftritt rauszusuchen, aber dazu bin ich zu faul. Außerdem, oh, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und auch hier, wir haben wieder ein glattpoliertes Video. Der kleine, ne, der dieser, dieser junge Mann auf seinem Fahrrad, der schön an so roten Holzhäuschen mit weißen Giebeln vorbeifährt, so schwedisch hoch drei alles. Ähm,
0: Aber sowas von. <lacht> das
1: ist echt ein bisschen ekelhaft. Und äh, so ne,
0: hoch Schmein.
1: Ja, genau. Oder mit seinen Freunden in der Schule auf der Treppe sitzt und ihr dann so hinterher guckt wie sie die Treppe runterläuft und sowas. Alles unglaublich glattpoliertes Ding. Ich bin also echt gespannt darauf, wie das Ding irgendwie live kommt. Also, ob da live überhaupt was kommt. Denn bisher ist es halt einfach nur eine Billigversion von dem anderen Stück.
0: Es gab ja auch irgendwie ein bisschen Kritik, weil ähm, es wahrscheinlich im Finale des ähm, Melodie Grand Prix bei den Schweden wohl auch stärkere Songs gab, die nicht gewonnen haben.
1: So ist das, wenn man Leute entscheiden lässt.
0: Richtig. Take it or leave it. Richtig. Ähm, das ist halt das Problem äh, vielleicht von dem Song innerhalb von Schweden. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Ja. Also von daher Lass uns überraschen. Ja. Das ist bei
1: uns ja jetzt nicht viel anders. Ich möchte lieber über Großbritannien reden, denn das ist ja der einzige Vorentscheid, den ich mir angeguckt
0: habe. Ich möchte nicht darüber reden. Doch, ich möchte darüber reden. <lacht> Dann rede ich darüber. Na gut.
1: Also, ich habe mir den britischen Vorentscheid angeguckt aus der Retorte. Ich bin einfach nicht, nee, live war, habe ich keinen kein Nerv gehabt. Ich habe irgendwas Besseres gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir den angeguckt und äh, das lief auf irgendeinem BBC-Unterkanal, der aber äh, aktuell halt dafür... Die Quote seines Lebens. <lacht> genau. Und äh, moderiert von Mel, die macht das... Die macht das British, British Bake Off. Und das ist die Sendung, die aktuell in Großbritannien die beste Einschaltquote hat. Ja. British Bake Off. Die sind die nicht nur nach Gartensendungen heißt, sondern die sind auch auf Backsendungen heißt.
0: Ich sag doch, dass und Großbritannien das auf dem richtigen Weg ist. Das war das
1: mega witzig. Na, also da, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es hier keine Rede davon sein könnte, dass die Programmverantwortlichen und überhaupt die Moderatoren und sowas den ESC alle in Großbritannien so stiefkindlich mm -hmm. äh, betreuen würden. Es gab, es gab sowohl eine Jury als auch, als auch irgendwie ein Zuschauervoting, um, das war wirklich ganz nett, aber die Show hatte leider sehr viel Ähnlichkeit mit ihrem deutschen Mitbewerber. Man nehme <lacht> Namen, die man größtenteils kennt, mhm. Leute, die schon was gerissen haben, die schon Erfolg hatten, die auch schon vielleicht gar, gar nicht so schlechte Titel hatten. Und dann gibt man ihnen irgend so eine Scheiße, irgendwas Flaches, Abgespültes, irgend so, Lahm -Song, so ein song aus dem die versuchen, weil sie stimmlich irgendwas drauf haben, da irgendwas rauszuholen. Ja, die Gregorians und was wir doch alles hatten oder ja, ja. Luxuslärm oder sowas, die hätten echt was reißen können, wenn der Song einigermaßen gewesen wäre. Aber das war da auch. Und äh, was witzig war, war das habe ich mir nochmal notiert, das Publikum in der Halle und auch die Jury von der BBC, die hatten sich da schon auf eine Teilnehmerin eingeschossen. Mhm. Aber äh, die, die Jury war ja, die waren ja nicht stimmberechtigt ja. und äh, deswegen wurde es halt nicht Bianca mit Shine a little light. Das wäre lustig gewesen, weil dann Katrina von Katrina and the Waves, die war ja mit äh, Love Shine Light, hat sie ja tatsächlich 97 Mal gewonnen. Ja. Ne, die saß auch in dieser Jury. Vielleicht hat sie sich deswegen auch so gefreut. <lacht> Love Light und so. Hat also nichts genützt. Alle waren total genervt, sonst nur, was das angeht. Und alles war wonderful und adorable und so ein bisschen Mini-Playback-mäßig. Und es hat sich halt, es hat halt wieder jemand gewonnen, ich denke mal so, wie es in Schweden dann auch gewesen ist und auch in Deutschland war, wo die Fans schon gewohnt sind, dass sie sich die Finger wund wählen können. Denn äh, es hat halt jemand gewonnen, zwei sogar, mhm. zwei Jungs, die beide äh, schon bei The Voice in Großbritannien dabei waren. Aber man muss dazu waren.
0: sagen, nicht wirklich erfolgreich.
1: Naja, sie waren, im, Finale, also sie waren in, im Halbfinale oder so, also da, wo nee, die nee, letzten nee, fünf waren oder so.
0: Nee, 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 nee. Die, der Joe ist in der zweiten Woche rausgeflogen.
1: Naja gut, aber Jake. War ja länger dabei. Nein,
0: Jack ist gleich nach Echt? dem Ja, ja.
1: Hm. Also, auf jeden Fall waren sie da. Und äh, sie sind äh, Sie sind halt nicht so heiß wie ja, wie ich drin. den ihre ich finde den ihren ja ein bisschen heiß, das könnte aber auch im Alter liegen, weil also, sie sind eher so niedlich. Mel hat auch so ein bisschen gefragt, so, ob der Pflaum den er da so hat, ob der wohl bestockt Den hat er, er ja wächst.
0: endlich äh, wegrasiert, zumindest genau. fürs Video. Ne, und
1: sie, das, sie haben mal halt diesen putzigen Song und wenn die sich, ich habe mir schon bei dem Auftritt damals, das habe ich mir damals schon notiert, das habe ich mir vorhin schon wieder notiert, <lacht> wenn sie sich bei ihrem, bei ihrem Titel ein bisschen mehr in die Augen geguckt hätten, hätte ich gedacht, die singen sich gegenseitig ein Liebesständchen. <lacht>
2: das stimmt, da ist was ne? dran. Haben sie aber nicht, <lacht> uh, ne?
1: Du hast, glaube ich, noch notiert, Joe ist Lehrer, Jake ist Radiologieassistent. Genau. Äh, schon. Ne? Der eine hat im Chor gesungen, der andere in und und Clubs, Clubs versucht. Ja. Bei The Voice haben sie sich getroffen und jetzt äh
0: Dürfen sie dann für den ESC genau. singen. Naja.
1: Wie findest du den Song?
0: Erst einmal, äh, huiuiui, der Robby Williams hat ihnen viel Glück gewünscht und ich glaube, das brauchen sie auch. Es okay. <lacht> ist wirklich so, ähm, diese, diese, was mir dieser hymnische Pop-Rock-Gedöns. Nenne ich mal. Das ist so Ach komm, Freunde. Robbie Williams hat das jetzt irgendwie platt gewalzt. Jetzt müsst ihr da nicht doch irgendwie noch draufgehen. Gibt es nicht was anderes aus Großbritannien? Ernsthaft? Ist das alles, was ihr könnt?
1: Um, so also, ja. Ähm,
0: soweit zum, zum miesen Part. Ja, ich mag den Song einfach nicht. Und ich finde die beiden, wenn du sie live hörst, sind die wirklich grausig. Okay. Also, grausig. Ich kann's nicht hören. Und die werden auch ein Riesenproblem bekommen. Wenn einer von den beiden nur minimal abweicht, war es das.
1: Das kann ich mir vorstellen. So.
0: Ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass die ähm, langsam den, dass das Großbritannien wieder den richtigen Weg beschreitet. Der Song ist nicht so scheiße wie die, die davor, wenn man ehrlich ist. Ja, das so. geht aber auch nicht. Das ist also schon mal der richtige Schritt. Sie werden mit dem Song nicht letzter, es sei denn, es läuft was ja schief. Und ähm, ich glaube, wenn die das gut machen und sich gut verkaufen und die BBC ein bisschen Geduld bewahrt, dann hört dieses, ähm, diese Mentalität, die hat Thomas Moore übrigens beim Songcheck angesprochen in Großbritannien, wenn du, den, wenn du beim ESC teilnimmst, bist du geliefert. Das war es für dich in de mit deiner Karriere. Hm. Ähm, das wird dann aufhören. Und ich glaube, dass die beiden diesen Weg beschreiten und äh, für, für alle anderen, die danach kommen, halt dann ähm, öffnen. Und das ist der richtige Weg. Was jetzt passieren muss, ist, dass die BBC jetzt Geduld bewahrt und diesen Weg weitergeht.
1: Ja. Ich bleibe mal nochmal beim Song. Also, nicht, ich mache nicht das ganz große Fass auf jeden hm. Fall zum Song zurück. Also, es steigt ein: Klavier, Gitarre, eine Boyband-Stimme. Dann kommt noch ein Schlagzeug dazu und die zweite boybett stimme und dann klingt das alles so ein bisschen wie Savage Garden für Arme, aber das ist gar nicht so negativ, wie es jetzt rüberkommt vielleicht. Doch. Die Stimmen, die klingen sauber und klar. Die Popmusik ist gut abgemischt. Die Melodie, die bietet auch keine großen Überraschungen. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, bei sonnigem Wetter damit über die Landstraße zu fahren. Also so so ist das halt. Ne? Okay. Das ist der Refrain, der wird in vielen Varianten wiederholt. Bis die Melodie, mit denen man in den späten 90ern bestimmt voll Furore gemacht hätte. Du, Super bis die, ne, genau Bis die im Ohr sitzt. Äh, Im Video sieht man dann zwei blasse Jungs auf der Bühne. Ähm,
0: Später Tänzer.
1: Genau, so ein bisschen. Ähm, die, der Text, der wird sehr innenbrünstig mitgesungen. You're not alone, we're in this together.
0: Ja, da äh, kommt wir auch nicht mehr raus. Das genau, ich das Sache, genau.
1: <lacht> da, Wo ich dachte, echt, ne, nochmal die Frage, machen die sich da gegenseitig Mut? Da hätten sie sich ein bisschen stärker in die Augen gucken müssen. <lacht>
0: Ich glaube, da läuft doch was zwischen ja, den beiden. Und wenn? <lacht> und
1: wenn. ja. Das wäre doch geil,
0: wenn die beiden sich auf der, auf der Bühne knutschen würden.
1: Haben wir doch auch alles schon gehabt. Ja, aber
0: die beiden. <lacht> Ach,
1: Dann hätte jeder gesagt, oh, guck mal, wie bei Courtney Act. Also jeder über 35. <lacht> okay. Nein, die beiden sind schon sehr süß, aber ich habe das auch bei einigen Briten, dass ich dachte, mm, ja doch, aber nein, ist doch straight.
0: Ja, ja, Deswegen, okay. ich lasse mich überraschen.
1: Gehen wir doch einfach stattdessen nach Italien, denn oh. da kommen jetzt die Rassefrauen. Jetzt geht's endlich los, jetzt zu Christoph. Willst du was über Francesca erzählen?
0: Ja, äh, sie hat ja das, das ähm, Problem, das sie letztes Jahr hatten. <lacht> sie ist äh, ja als Zweite beim italienischen Vorentscheid, Das rein zu wie das Sanremo Festival ist, was rein wie ja, das wichtigste Musikfestival in, in ganz Italien ist. Und
1: schon seit Jahrzehnten.
0: Ähm, hat sie den zweiten Platz gemacht, sollte eigentlich dafür nicht zum ESC fahren. Aber dann haben die Erstplatzierten gesagt:
1: Wir machen eine Tour, wir können nicht. Spontan ist uns eingefallen, dass wir da gar nicht können.
0: Ja, ähm, und dann hat äh, die Reihe gesagt: Okay, dann fährt Francesca. Was glaube ich ganz gut ist, ich weil ich, auch. ich mag ihren Song. Die gute Francesca ist 21. Sie hat bei der Kassenshow x factor gewonnen 2012 und hat dort so richtig schwierige Songs äh, gesungen von Adele. Und ähm, mit ihrem Halbfinalsong konnte sie dann auch tatsächlich in den italienischen Charts ähm, Platz 1 erreichen. 2014 war einer ihrer Songs, nämlich Amazing, im Soundtrack von Spider-Man. Ja, also das ist schon, äh, da steckt Qualität hinter, Freunde. Und ähm, der komplett italienische Beitrag, den sie jetzt ja zum äh, ESC trägt, der hatte, wie gesagt, im Sanremo Festival den zweiten Platz gemacht. Und jetzt haben sie den beitrag so ein bisschen umgebaut. Es gibt eine, eine englische Zeile. Was dem eine ganze, Song. Eine ganze
1: Strophe, oder? Äh, ich würde spontan sagen, es eine ganze Strophe.
0: Ich meine, das war eine neue Refrain, aber spielt keine Rolle. Ähm, jedenfalls, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Man muss sich vor das vorstellen: es ist so eine richtig klassische Ballade. Äh, sie singt äh, auf Italienisch äh, mhm. absolut äh, großartig und ihre. Ihre, ihre Leidenschaft, ihre Liebe und äh, was es nicht alles in diesem Song irgendwie gibt, wirklich äh, perfekt heraus. Und dann legt man da so einen Lärmteppich drunter, <lacht> der wirklich <lacht> unfassbar scheiße ist. Oh. Oh. Äh, also, er trägt aber nicht zum Song bei. Das ist das Problem, was ich damit habe. So. Äh, äh, er pusht den Song nicht, er macht ihn eigentlich meiner Meinung nur schlechter. Wenn du dieser Song vorstellst, schwarzer Flügel, Typ im Frack Spot of sie, und sie dieses Lied nur so singt, wäre das ein richtig geiler Kontrapunkt gewesen. So hat sie immer noch gute Chancen. Mhm. Aber, äh, naja. Übrigens im Video David Tenneprille. Ja. Super geil. <lacht> also, ja. ähm, ich mag diesen Song, gerade weil er auf Italienisch ist, das ist einfach die Sprache, die gesungen werden muss, großartig. Ich mag auch ihre Art und Weise zu singen, also ganz weit vorne.
1: Also bei mir ist es ja so, ich höre einfach kaum italienische Musik. Das heißt, wenn bei mir, wenn ich eine italienische, weibliche Singstimme höre, dann erwarte ich quasi immer Gianna Nannini. <lacht> also ich brauchte einen kurzen Moment, um, ich habe einfach zu wenig Berührungspunkte mit italienischer Musik. Ist
0: ja, ja das so. muss doch mal ja, das,
1: Aber ich will, ich will Francesca auch echt nichts Böses. Ich habe mich gefreut, dass sie in ihrer Muttersprache singt und ich habe einen Augenblick dafür gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Dass das weiblicher italienischer Gesang jetzt nicht nach zwei Flaschen Miesen Jack Daniels klingt. <lacht> so, ne? Ich habe das Und hier
0: 38 Zigarren, das das dann Ja, nicht genau. vergessen, Aber ich
1: habe es genossen. Ich fand es schön. es ja. hat mir gut gefallen. Aber gerade in dem Moment, in dem ich mich so ein bisschen innerlich daran gewöhnt hatte beim ersten Hören, wechselt sie plötzlich auf Englisch. Ja. Oh, nö. Und dann, da wurde es ein bisschen beliebig. Also muss mhm. ich erst sagen, dafür war die Stimme irgendwie nicht ausgelegt. Ja, es passt auf Englisch. Lahm, nicht, ne? irgendwie. Ja. Und eine hübsche kleine Mädchenstimme, aber das war Gott sei Dank auch nur echt ein kurzes Zwischenspiel. Das war mhm. nur, ich bin der Meinung, es war eine Strophe, nicht mein Refrain. Es war eine Strophe und mit dem <lacht> Refrain setzt es wieder auf Italienisch ein. Ich mhm. yeah, ja, so will ich das haben. Und äh, leider hat ne, die Melodie, die dazu kam, die fand ich richtig schön, weil die Melodie die, die Stimme tatsächlich unterstützt hat. Wir hatten wieder so einen Fall von sie singt und die, 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 der Klangteppich, den du so kritisiert hast, der liegt drunter. Das war okay, der war einfach nur mit da und hat sie sozusagen noch so ein bisschen, bisschen begleitet. Na, da, es gab zwischendurch so ein Zwischenspiel, das war auch ganz hübsch, aber ähm, ja, im zweiten Durchlauf habe ich mich schon wieder ein bisschen gelangweilt, muss ich zugeben. Gott sei Dank hatte ich viel zu gucken, aber da, da gab es auch ein paar Fragen für mich, denn äh, es gab einerseits die Francesca, die da stand, klein mädchenartig, mit langen, wallenden, dunklen Haaren und einem mehr oder weniger hübschen Kleid. Wenn. Zwei sogar. Ja, meinetwegen. Also im, im hübschen <lacht> Gleit, Zwei, statisch, statisch in, in, in so einem dunklen Studio herumstehend, wo ja. Menschen mit äh, rot-grünen, äh, den alten 3D-Billen ihr erst irgendwelche Päckchen gereicht haben und später irgendwie einen Luftballon rumgereicht haben und sowas. Und du fragst, was ist der? Das war die eine Francesca und dann gab es die andere Francesca. Und die hatte halt irgendwie so diese typischen kleinen, jungen Mädchenklamotten an, so so Jeans, die, enge Jeans, die unten auf, aufgeschlagen sind und einen weiten Pullover und so eine Jacke und so eine Beanie mit so, wo die Haare unterausquellen. rausquellen und für die Francesca in dem Kleid und mit den langen Haaren da hätte deine Klaviervariante besser gepasst. Ja. Aber für die Francesca, die fröhlich, wirklich sehr fröhlich, sehr glücklich durch irgendeine Stadt auf dieser Welt, wahrscheinlich eine italienische Stadt, äh, ge ein. gehüpft ist und fröhlich, fröhlich vor sich hin sprang, da passte diese Elektrobeat-Geschichte tatsächlich besser. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Die Ausnahmen, also es hat mir wirklich besser gefallen. ich bin jetzt sehr gespannt, auf welche Weise man sie auf der Bühne inszeniert. denn ich das bin wird definitiv, Das wird definitiv über Sieg oder Mittelfeld entscheiden. Ja. Die Art und Weise, wie man sie inszeniert, und ob genau die Variante, die genutzt wird, dann ankommt, ja. die wird darüber entscheiden. Ich hoffe, sie machen es nicht genau falsch herum. Also sozusagen sie zwar tragisch dastehen lassen, aber Elektrobeat drunter. Ja. Das wäre dusselig.
0: Das wäre richtig blöd. Ja, gebe ich dir auch so recht. Ja,
1: denn das Ding hat halt einfach unglaublich viel Dynamik und es hat mir auch Spaß gemacht. Es mhm. hat mir wirklich Spaß gemacht, mir das einmal anzuhören.
0: Also ich denke, es hängt auch wirklich viel von der Performance daher später auf der Bühne ab, also wie sie präsentiert wird. Ich sage trotzdem, sie hat verflucht gute äh, Siegchancen und ich sehe sie definitiv in den Top 5. Okay. Und du?
1: überhaupt ja, erste, erste Hälfte, definitiv. Alles andere, wie gesagt, mache ich von der Performance abhängig. Okay. Die Stimme ist spitze, der Song hat was, ist okay. Also kann ich, kann ich mit, ich könnte damit leben, selbst wenn es gewinnt. Also ich kann damit leben. ja ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, bitte, bitte das und kein anderes mehr. Aber ich gucke mir die das Performance an. Das kommt später an. bei mir gleich. Dann hüpfen wir doch lieber nach Frankreich. Ah, je Amir. Amir. Und er Laurent, singt auf Englisch. Laurent Amir, kannst
0: du dich gleich schon petzen hier? Das ist ja Sorry, ich
1: muss das sagen. Ja, kein Problem. Raus damit, Spoiler. Ich spoiler die ganze Zeit. Laurent Amir Klifa Kedir Haddad. Gesundheit. Genau. Äh, genau. Ist ein israelisch-französischer Sänger. Der ist 84 geboren in Paris. Wuchs in Sarcellas, nördlich von Paris auf. Er ist jüdischer Herkunft. Seine Eltern stammen aus den Maghreb-Staaten. Mit acht Jahren ist seine Familie nach Israel gezogen. Da hat er dann seine, ähm, ne, er hat dann seine musikalische Karriere 2008 da begonnen mit der Teilnahme einer Castingshow. Ja, meine Güte. Genau, aber es gab keinen langfristigen Erfolg im Musikgeschäft. Dann ging es zurück nach Frankreich. Da gab es dann den Durchbruch, weil er den dritten Platz bei The Voice im Jahr 2014. Nee, wie da das denn passieren? Wie kann das denn passieren, <lacht> dass ein Voice-Teilnehmer da dabei ist hier? Ähm. <lacht> <lacht> Und im Februar diesen Jahres gab dann der französische Sender France 2 dann bekannt, dass er senderintern eine öffentliche Ausschreibung gewonnen hat.
0: Sag mal, kann das sein, dass ich vergessen habe, was über Amir zu schreiben? Ja, das habe ich gemacht. Alles ah, klar. Ich wundere mich krass. Das grad. ist ja kenne ich gar nicht. Genau. Habe ich alles geschrieben, genau. Okay, super. Ist
1: teilweise von Wikipedia geklaut. Aber ja, ja, ne, Und klar. Aber ne, er hat dann, das, hat dann ein Lied, das heißt äh, Je cherché, ich suchte. Äh, und ich suche das ist,
0: heißt, glaube ich. Ist auch egal. Mm.
1: Nee, dann wäre es Cherche. Je Cherche. Je Cherche. Je ich cherche. habe gesucht, du Je hast recht. recht. Ja, ich ja, 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 ja. Ich such, ja, ja. ja. Ich habe gesucht, ja. Mhm. Mit Hilfsverb, ich habe gesucht. Ja, du hast recht.
0: Gut. du ist ähm, schon so lange her. Genau. Soll ich
1: schon gleich erzählen, wie ich den Titel fand?
0: Ja, bitte. Genau.
1: Also es ging los in Landessprache. Mehr so gesprochen als gesungen, wie wir das ja auch häufiger so haben. Ähm, die ersten Takte fand ich schon gut. Der mhm. Takt peitscht den Sänger auf fröhlich, so durch die Strophe. ist So eine schöne ja. Abtempo-Nummer. Und dann plötzlich kommt das für Frankreich völlig unfassbare. Der Revolution. Refrain, der, 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 der Refrain auf Englisch. Was das? Das ist die Revolution. Aber was, was beim italienischen Beitrag irgendwie so ein bisschen merkwürdig und deplatziert wirkte, muss ich ganz ehrlich sagen, merkwürdig, ja. das passte bei den Franzosen Absolut, total gut. Absolut,
0: richtig Den Refrain
1: gut. auf Englisch, die, die Strophen auf Französisch, das passt unglaublich gut. Musikalisch passiert es auch noch durch ne, wohlgesetzte Klavieranschläge, wechselnde Beats, Gitarren, immer wieder was anderes. Sagen wir mal so, musikalisch ist es jetzt nicht der ganz große ESC-Wurf. Doch, es ist der ganz große Wurf, nicht der ganz große Wurf, aber der ganz große ESC-Wurf, finde ja. ich. Ne, also es ist ganz subjektiv, sage ich schon mal. Das ist jetzt schon der dritte von vier Songs, den ich mir auf eine private Spotify-Playliste setzen würde, um damit im Auto durch die Gegend zu fahren. Ja. Ne, also es hat, wenn ich dann hole ich mir gleich nochmal das, ne, das Musikvideo habe ich mir dann ja auch angeguckt. Ach, das da habe ich toll. dann erstmal ein bisschen gebraucht, weil ich ja immer hingeguckt, weggeguckt, hingeguckt. Ich überlegte, wer singt denn da eigentlich? Äh, sehr das niedlich, geschickt. Ne? Also der, der Typ <lacht> ist halt, ne ja gut, wie gesagt 84 geboren, ist mhm. halt auch schon so. Ne, Aber er sieht 30. gut aus, oder? Er sieht aus, also er ist so leicht verstrubbelt die Haare, hat ein bisschen ja. Ähnlichkeit mit Steffen Hensler finde ich. Ja, strubliger, ja, aber, ja, aber süß ja, ja, irgendwie. Ja. Hat voll Bock auf das, was er macht. Ja. So richtig sind, so eine positive Energie, hat da Bock drauf, er will das. Und äh, erzählt wird also in den Videobildern, das ist wieder ein produziertes Video, werden Geschichten von zwei jungen Menschen erzählt, von einer, einer jungen Frau, die, ähm, die zum Taekwondo geht mhm. und dann am Ende, also es wird dann immer zwischen den beiden hin und her geschnitten und am Ende dann tatsächlich für Frankreich an irgendwelchen Meisterschaften teilnimmt. Ja. Und sich in, quasi in einer Männer-Jungs-Domäne durchsetzt. Und auf der anderen Seite ein kleiner Junge oder ein, ja, ein sehr, sehr dünner, nordafrikanischer, schmächtiger, schmächtiger kleiner Kerl, mhm. Äh, der halt sich im Ballettwesen einfach durchsetzt und da gefördert wird und tanzt. Und dann gibt es so einen kleinen Sprung darauf, nach dem Motto, acht Jahre später, dass er sich fertig macht und tatsächlich auf die große Bühne geht.
0: Das war ein super Video.
1: Unglaublich schön gemacht. Für es hat mich das zweitbeste Spaß gemacht. Video. Es hat wirklich, ja. wirklich Spaß gemacht, das zu anzuschauen. Der Sänger hatte auch voll Bock in dem Video. Also ich habe auf den französischen Beitrag, habe ich auch jetzt voll Bock.
0: Ich auch, absolut. Also das ist einer der Beiträge, auf die ich mich freue. Er gehört auch so ein bisschen zum, ähm, na wie nennt man das, ähm, Favoritenkreis. Zu Recht äh, definitiv. Ähm, wie gesagt, es ist La Révolution in, nee. in Frankreich. Jedenfalls, Aber es passt. Es passt total. Und ich glaube, auch Frankreich ist ähnlich wie Großbritannien. Die haben nicht so viel Glück gehabt in den letzten Jahren. Äh, da gab es mal diese, diese äh, Fußballjungs. Die fand ich super. Die waren großartig. Allez, ich dachte schon, Salé, so. allez, jetzt la. haben die Franzosen das begriffen. Danach sind sie leider wieder in so ein altes Schemata zurückgefahren. Davor war
1: Sebastian Tellier, das fand ich auch schön. Ja. Mit denen, die mit den langen Bärten, wo du, alle ja. Bärte getragen
0: haben. Du, was ich ganz gut finde, ist einfach, dass ähm, man jetzt endlich mal akzeptiert, aus Frankreich muss die Chanson kommen.
1: Ja, das so. machen ja jetzt die Österreicher. Richtig.
0: Das Und äh. nicht gut. Ja, Gott sei Dank. Äh, jedenfalls, äh, die machen das ganz richtig. Ich glaube, ähm, für mich wirkt der Song irgendwann ein bisschen langweilig. So, ja, das ist, es, aber das es, haben es sie ja das, das irgendwann ist alles, so ein bisschen. Ist alles.
1: Eigentlich alles, was wir heute dran haben, ist Dudelfunk. Gar nicht. Doch. Nein. Dann gehen wir doch gleich zum nächsten. Na, warte. Ach so, du hast noch was? Okay. Ja, ja.
0: Also, ähm, Dann raus damit. ich finde eben halt, es muss nicht immer Chanson sein. Ich finde, dass sie jetzt endlich mal auch modernen französischen Pop irgendwie äh, mit zum ISC bringen. Und ich hoffe, dass sie das durchhalten und jetzt häufiger machen. Und ich wette mit dir, sie werden damit Erfolg haben. So, ich sage erste Hälfte.
1: Ja. 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 Gar keine Frage. Ich
0: wage nicht zu sagen, dass sie in die Top 10 kommen. Aber um, in der ersten nee. Hälfte
1: sind sie. Die erste dabei. Hälfte definitiv. Ja. Es ist echt ein schöner Song. Jetzt kommen keinen. wir. <lacht> Jawohl, du darfst so ein Zu mein
0: absoluten Favoriten. Jetzt kann ich es ja sagen, das ist mein Favorit für den Eurovision Song Contest 2016. Glaube ich. Baray heißt die Gute und sie singt Say Yeah, auch so ein Zeichen. Yeah. Und sie wird die Hütte sowas von abreißen. Jeden Wetter. Gespannt. So, die gute Barei wurde 1985 geboren. Ähm, sie wurde in einer Familie geboren, die viel mit Filmproduktion, Nubilen und Betrieben von Party-Locations <lacht> zu tun hatte. Also <lacht> sie weiß so ein bisschen, wie der Hase läuft. Klar. Ähm, sie hat äh, gesang gitarre klavier und Musicalsprache studiert dann ist sie plötzlich äh, nach einer casting show ähm, nach miami gegangen hat dort ganz geheimnisvoll irgendwelche demos aufgenommen von denen man nicht weiß was drauf ist <lacht> äh, man munkelt irgendwas mit äh, Latin music aber <lacht> die sind nicht veröffentlicht dann ähm, ist sie wieder zurück nach madrid gegangen und ist dort dann über die clubs und konzertbühnen getingelt hat das relativ lange gemacht und äh, seit 2011 führt sie dann den Künstlern Baray, hat ihr erstes Album auf Spanisch gemacht und veröffentlichte eine Reihe von englischen Singles 2014. Dann hat sie ähm, ein englischsprachiges Album, Album veröffentlicht, war Vorband für Danny Kravitz bei einem Festival. Kann hat, hat 2015 Time to Fight äh, den Titelsong für die spanische Berichterstattung zur Eva Champions League äh, geschrieben und veröffentlicht. Und 2016 konnte sie sich gegen fünf weitere Beiträge beim spanischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest durchsetzen. Sehr nett. Und zwar mit Ser yeah", aus ausrufenzeichen Und ich habe erst gedacht, ach komm, jetzt schon wieder ein Song, wo nur irgendwie Yeah, Yeah, yeah vorkommt. Und äh, naja, dann habe ich mir das Video angesehen und äh, war sprachlos. Das Video <lacht> hat mich so geflasht,
1: ich habe erstmal mal raus, versucht, rauszukriegen, wer singt da eigentlich? Von all diesen 95.000 Leuten, die gezeigt werden, wer singt
0: da? Ja, das spielt keine Rolle in diesem Video. Was, ich ganz, was mich sofort gefesselt hat, war einfach diese Mischung von Atmo und ähm, äh, dem, dem Lied. Dann nimmt sie die Kopfhörer runter und hat, ähm, äh, plötzlich hört man halt die Musik irgendwie anders. Also nur so, so Mono oder so. Und dann hat sie ihren, ihren kleinen Soundblaster da aufgestellt und fing an zu tanzen. Dann gab es diesen Bruch, wo sie hingefallen ist. Und darum geht es ja auch in diesem Song, dass man halt sagen konnte, ach komm, Steh wieder auf, jetzt geht's weiter. Ne? Say yeah und so.
2: Yay. <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen? Es ist eine super Dance-Nummer, finde ich. Äh, sie hatten, muss ich vorhin vorstellen, der Anfang ist relativ ruhig. Man hört ähm, sie halt ein bisschen sprechgesangmäßig. Ich ja weiß nicht, wie viel ne?
1: davon dann tatsächlich auf die Bühne kommt. Denn das Video ist ja drei Minuten etwas.
0: Ja, aber du musst vorhin vorstellen. Deswegen, wenn du vorne und hinten tatsächlich den, den, den Anfang wegschneidest, sind das... Weniger als drei Minuten. So. Ich glaube, dass der Song so wie er ist und so wie sie ihn jetzt auch bei den ähm, Preview-Shows halt, äh, gesungen hat, so auf die Bühne kommt. Und, äh, okay, deswegen, das habe ich ja nicht gehört. Ich ja, kenne nur das Musikvideo. Ja, ich bin halt Fan und ich habe jetzt alles gesehen, was ah. sie so. <lacht> ähm, also was ich richtig geil finde an diesem Song ist, wie gesagt, man muss sich vorstellen, es fängt sehr leise an mit ihrer Stimme und so. Und äh, dann treten die sowas von aufs Gaspedal und lassen das Pedal nicht mehr los, bis der Song endet. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Und wie gesagt, ich sagte dir eins, die reißen die Hütte in Stockholm richtig ab.
1: Ja, doch, glaube ich.
0: Ach so, und der Song ist übrigens der, erste, der zweite gewesen, den ich mir gekauft Ich war ja erst von Agnete total begeistert. Habe ich mir sofort gekauft. Dann habe ich das Video gesehen dachte mir Okay. Scheißegal, kauf genau. Also
1: bei mir war das echt so, und ich klickte drauf und dachte, aha, Spanien. Dann sind das nicht die mit diesen unglaublich schweren Beiträgen, so, Wah,
0: <lacht> genau, viel stimmt.
1: Pathos, viel, Wah. Aber das sind doch die Portugiesen. Auch. Aber die ist ja nicht. Nee. Der aktuelle Popbeat, den wir da haben, der immer mit diesen, diesen langsamen Elektro-Klavieranschlägen beginnt, mhm. ne, dann kommt da die, so eine Stimme wie Christina Aguilera obendrauf auf oh, Englisch. Sie ja. Sieh an. Äh, dann das Tempo, das erhöht sich, das wird eine ausgewachsene Dance-Nummer. Die Stimme zieht ihr Ding durch. Ich habe das Gefühl, da geht noch was, muss ich sagen. Also während es ja so Stimmen gab, die so so over mhm. zeigten, was da noch drin ist, auch wenn es zum Song echt nicht gepasst hat. Ja. Aber hier hatte ich den Eindruck,
0: die hat noch Luft nach oben. Da ne? geht noch
1: was. Ich bin ja. gespannt, wie das Live läuft. Also es war, das war ja jetzt so eine glatt glattpolierte Studioversion wieder, die ich mir abgehört habe. Ne? Abtempo radiotauglich, keine musikalische Offenbarung. Da setzt man, man setzt halt mal wieder auf Nummer sicher. Ja. Muss man sagen. Man setzt ganz klar auf Nummer sicher. Man setzt auf Popkrams, ohne dass die Schweden ihre Finger da drin haben, hoffe ich mal. Ähm, das klappt prima im Radio und das klappt auch prima bei mir. Ja. Ich finde es okay. Aber ich, ja... Sie ist halt süß, aber ja. Ja, also, so ein bisschen frech und wild. Oh. Was ich übrigens zum
0: Video noch sagen wollte, was ich ganz geil finde, ist, dass es halt nicht wieder so eine CGI-Schlacht ist, sondern es ist wirklich halt ein Video mit echten Menschen. Und ich finde ihre Dance-Move ganz witzig, zu denen sie vor ein paar Tagen gesagt hat, oh, das macht sie schon, seit sie ganz klein ist, dieses mit den ja Gott, Ja, das Füßen ist ja auch ein Klassiker,
1: ja, ist ja ein Klassiker oder?
0: Ich finde es großartig. Ich ja. sag Top 3 mit hervorragenden Siegchancen. Top 10. Ja.
1: Reicht mir jetzt kommen wir zu Deutschland. Ja, das fand ich ba, jetzt ba, echt ba, ba. Müssen wir über Jamie Lee noch irgendwas sagen eigentlich?
0: Warte mal, ich hatte irgendwas Neues aufgeschrieben. Äh, okay. Ach so, genau, äh, zu ihrer Geschichte bei The Voice. Was ich schade finde, ist, dass man das auf YouTube nicht mehr findet, ist, dass sie einen Auftritt hatte mit ähm, Jess Glynn. Mhm. Wir kennen sie. Ja. Und äh, Jess Glynn hat dort natürlich ein bisschen Promo gemacht für ihr neues äh, Lied, das äh, Take Me Home hieß. Das ist schön. Und Jamie Lee hat nicht nur mitgehalten mit Jess Glyn, sondern wirklich auch neben ihr geglänzt. Und das war großartig. Und das mir, macht mir wirklich sehr große Hoffnungen ähm, für den ESC, dass sie dort tatsächlich ihren Moment findet, an der richtigen Stelle vielleicht ein Lächeln setzt und damit Europa verzaubert. Und äh, wir werden das Ding nicht in die <lacht> nach Hause holen, aber eine gute Platzierung holen.
1: Wir müssten sie vor allen Dingen ein bisschen durch Europa schicken. Ja, ja. Wäre vielleicht ganz klug. Aber das Radio spielen,
0: das ja wäre doch schon mal
1: ja, oder einfach mal ein bisschen durch Europa schicken, Promotour. Madame hat doch schon ihr Abitur ein Jahr weiter verschoben. Dann ja. können sie doch jetzt auf Tour gehen. Ich weiß es nicht. Naja, man weiß es nicht. Was, was sagst du denn zum Song jetzt so mal ganz allgemein?
0: Also sie hat eine gute Brünenpräsenz, sie hat ähm, eine gute Stimme. Der Song ist halt eine nette Ballade. Ähm,
1: Davon gibt es ja auch nicht so
0: viele. Nee, zumindest nicht in der Form, ähm, das stimmt. Sie wird sicherlich durch ihre Bühnenpräsenz einen, eine sehr gute, einen sehr guten Wiedererkennungswert haben. Ich hoffe. Und zwar vor allen Dingen auch im Schnelldurchlauf. Und ähm, darauf sollten du, du wieder. Ja, ich kann <lacht> Darauf sollten wir auf jeden Fall auch setzen. Also die Bühnenshow muss auf dem Punkt sein. Das Lied holt es nicht raus. Mm, bin ich fest von überzeugt. Und äh, ja, und dann äh, könnte das was werden.
1: Mm, ja. Ja, das war jetzt auch echt so ein oh, jetzt Jamie's Song im kritischen Blick. Ich habe so oft gemäkelt nach dem Motto, dies nicht und jenes nicht und das klappt nicht und wieso sich nicht in der Landessprache. Ja, <lacht> muss ich jetzt hier halt auch halt sagen. Ja, ja. Ich, ich stehe dazu. Ich mag den Anfang vom Song. Mhm. Da kommt schon so viel. Sie steht dann ja, also wenn das so bleibt, sie steht dann ja da so im Halbdunkel. Man weiß nicht mehr, wem man zu tun hat so richtig. Die Stimme ist schon gleich am Anfang sehr, sehr facettenreich, aber nervt nicht. Und man, man muss einfach, also ich muss einfach immer hinhören weil ich gespannt bin, wie der Song dann so weitergeht. Dann setzt auch so ein Chor ein, der Song kriegt richtig Drive, dann kommt der Refrain. Bis, bis 1.25, 1.30 bin ich auch voll dabei. Und dann ist der Refrain zu Ende. Und dann flacht bei mir das Interesse leider auch völlig ab. Ja. Glücklicherweise ist bei dem der Video, oft, äh, das Video, was verlinkt wird, ist die Auftritt vom Vorentscheid. Ähm, vom vom Vorentscheid, mhm. also live. Und, ja, und, nicht das,
0: und nicht das Lied, wo sie schon gewonnen hatte, Gott sei Dank.
1: Nein, nein, also es ist einfach ja. live der Vorentscheid. Und äh, deswegen funktioniert es halt, dass sie, wenn die zweite Strophe einsetzt, die halt genauso klingt wie die erste, keine richtigen Facetten, dass sie das Mikro so vom Gesicht wegnimmt und die Menschen anstrahlt. Dass sie nach ja. vorne geht, vorne an die Bühnenkante und die Menschen anstrahlt. Das funktioniert. Man hat Zeit, sich ihr Kleid anzugucken in der Zeit, weil ne, so viele lustige kleine Pandabären und alles irgendwie dran sind und so. Ne? Das ist so ein, so ein Ding. Äh, das ist dann dann geht's wieder, ne? das geht dann wieder in den Refrain, der Chor darf noch mal unterstützen und dann dann wird, ich finde auch dieses, dieses abgehackte im Refrain, das, dieses dem Takt entlang entlangleiern, das nervt mich. Muss ich leider sagen. This is the ghost of me. Also, aber ich glaube, oh. das ist
0: quasi die Signifikanz dieses, äh, ja, das kann sein, aber mich dieser stört das. Ballade mich halt, stört ne? das. Ja.
1: Und deswegen hoffe ich hm. halt, ich, ich hoffe halt, dass, dass der Anfang es rausreißt, dass die Tatsache, dass ich sie echt gern mag und dass die Stimme schön ist und... Ja. Dass der Anfang es vielleicht irgendwie schon rettet, dass wir den Rest dann halt, hm, ne, denn es gibt tatsächlich auch, wenn zum Beispiel aufrecht gehen, ja, total Witze darüber macht, dass ab 2.30 Uhr immer was passiert, bei uns tut es nicht. Nein. Also nein. Das ist leider, oder auch bei Hovi Star es läuft halt einfach irgendwie, es läuft raus und dann ja. ist vorbei. Und ja. Also es tut mir sehr <lacht> leid.
0: Entschuldigung, jetzt ist gerade meine Stimme weg. Äh, jedenfalls, ähm, wie ich schon sagte, ich glaube, es hängt an der Performance.
1: Ja. Also ganz ehrlich, und das aber so hat ja auch äh, Mons Samalov gewonnen. Es lag an der Performance, nicht am Song. Also wenn wir das einigermaßen, also wir, <lacht> also der NDR und die dazugehörigen Verantwortlichen, das hinbekommen, dass man die ganze Zeit was zu gucken hat, dass die ganze Zeit irgendwas passiert, dass sie die Bühne halt einfach einnimmt und damit auch irgendwie den Blick des Zuschauers einnimmt und der nicht in der Zeit Chips nachfüllt, auf Klo geht oder ähnliches macht, <lacht> dann, ähm, ja. Ja. dann kann das auch die erste Hilfe werden. Ich sag zweite es, es Hälfte, wird, es aber wird nicht so mittelfeldig. unteres. Mittelfeldig, genau. Ja. Es wird irgendwie so mittelfeldig.
0: Mittleres Drittel.
1: Mit, ja, genau. Also entweder <lacht> unten auf der ersten Hälfte oder oben auf der zweiten Hälfte. Genau, Und so sehe ich Und damit kann aus. man dann, also wir arbeiten uns ja quasi vom letzten Platz gerade wieder hoch.
0: Genau, wir müssen ein bisschen kleine Brötchen backen. Eben, deswegen. Dani? Ja. Say yeah! Nee. Wir haben es geschafft. Yeah. 43 Songs haben wir uns dann gehört. Ach
1: du Scheiße. Und wir hätten noch nur 242 hören müssen.
0: Hm? Ja, Frechheit. Ja,
1: Wer anders? Hand hast. Aber gut, Bosnien-Herzegowina ist wenigstens noch dabei. Ja, das stimmt. Bei den Italienern haben wir uns den richtigen Song angehört, weil wir so lange gewartet haben. Ja. Na, Jamie Lee ist auch nicht zurückgetreten. Der Weißrusse, nicht. der Weißrusse geht ja jetzt nicht nackt und, und mit Löwen auf die, na, mit Wölfen, Wölfen auf die Bühne. Die wahrscheinlich Bitte. fliegen
0: sollten. Das hätte ich mir gerne angesehen.
1: oh Gott. Oh Gott. Ah, egal. Nein, also wir, hinter, wir haben die Songs hinter uns, sozusagen. Es war,
0: es war hart, teilweise, aber es waren auch ein paar sehr geile Songs. Das Sachen haben dabei. wir
1: natürlich für euch getan.
0: Nein, nur für euch.
1: Genau. Ich las bei Twitter schon eins nach dem Motto, dass das ein, ein wenig was, dass Menschen sich das jetzt tatsächlich anhören, weil wir ihn geraten haben oder weil wir darüber sprechen, ob nun positiv oder negativ. Das, sie wissen <lacht> worüber wo reden die? Was ist das für ein Song? Ich mal rein. Oh
0: Gott. Stimmt. Äh, der Herr Backhaus hat das gesagt. Zum Beispiel.
1: Wobei ne, der, der Brüssler mir ja auch erzählt hat, der hört dann irgendwas rein äh, vorhin und sagte ja. dann. Und wer ist das? Das sind wir. Echt? <lacht> Wie? Das sind, wer ist das? Was ist das denn? Das sind wir. Ja. Fand ich das im Vorentscheid gut?
0: <lacht> oh, 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 oh. hatte er den Vorentscheid überhaupt gesehen? Nee. Ja, doch. Nein. Doch. Nein, er war nicht dabei. Wir waren alleine.
1: Stimmt. Ah, deswegen. Ja. Ah. So Wo dieses Jahr dich dran. Was der Geier? Na, egal. Badminton spielen. <lacht> Auf jeden Fall. Hatten wir äh, Spaß beim Vorentscheid? Ja, auf stimmt. Jeden Fall. Du Twitter -Account, Twitter <lacht> stimmt, du einen Twitter-Account, ich zwei Twitter-Accounts bestimmt Ich erinnere mich, in meinem Wohnzimmer.
0: Ich habe geflucht über die scheiß Twitter-App.
1: Joch, ich habe einfach zwei Devices benutzt. Dann ja, passt das. das mache ich
0: beim nächsten Mal auch. Dann passt es. Das nächste Mal wird dann ja das erste Halbfinale sein. Das
1: stimmt. Ho -ho -ho -ho. Fest gebunkert. Fest gebunkert.
0: Ja. Ähm, Dani, ich habe dir das ja schon angedroht. Na. Ich möchte von dir deine Top 5 haben. Von was? Von denjenigen, die jetzt gewinnen werden. <lacht> Flucht. Ja, ich weiß meine.
1: Weißt du, was wir machen? Na? Wir machen das nächstes Mal.
0: Okay, du hast eine Woche Aufschub. Ich halt, hab... Moment, wir werden ein paar Probleme bekommen, weil du bist ja in Berlin.
1: Ich bin ab, genau, ich bin ab Samstag schon weg.
0: Also es kann sein, dass er schon ähm, Freitagnacht äh, Auf... eine neue Folge drin hat ja. Du hast also nur bis Freitag Zeit, Dani.
1: Das geht. Okay. Drei von fünf weiß ich schon, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Du musst Statt ja auch vor, in eine hab Reihenfolge so ein, bringen. Ich habe da so einen DIN A5-Zettel, auf den habe ich ganz viele Ländernamen geschrieben und wieder gestrichen und wieder geschrieben und wieder gestrichen. Gott sei Dank habe ich einen Bleistift benutzt, sonst hat's <lacht> gar nicht mehr lesen. So,
0: kurze Hinweise noch, äh, wie sagt unser Blog escschnack.wordpress.com yep. Twitter @esc at Instagram at Und jetzt gerade noch bei Periscope. Wir müssen nur überlegen, ob wir das nochmal machen, weil das irritiert doch ein bisschen.
1: Okay, dann lassen wir es weg. Na, mal sehen. Dann Aber wir haben es mal gemacht. Nachdenken. Ich muss mal gucken, ja. dass ich es rechtzeitig irgendwo nochmal speichere oder so. Ich weiß ja, nicht, ob ich äh. das eingestellt habe. Sonst ist es halt weg. Ja. Dann ist das so, wie Snapchat. So. Ist
0: weg. Folgt uns, schreibt uns bitte mal einen Kommentar, da würden wir uns auch sehr darüber freuen. Bisher mhm. ist Herr Backhaus unser größter Fan. <lacht> nochmal lieben Dank dafür. Wobei,
1: ich danke auch, ne, so Leuten wie dem Schasen und so. Ja. Und so. Ja, ja ich, ne?
0: der hört uns. Ich glaube, den, den bekehren wir noch zum Eurovision Song Contest. Das wäre sehr lustig.
1: Wie wäre es mit einem High Song Contest?
0: Ein High Song Contest. Ein
1: High Song Contest.
0: Naja, Jetbird waren ja beim ja. Eurovision Song Contest. und machen jetzt den Soundtrack zum High Sharknado, Sharknado Gedünst, genau. oder, ja, oder fünf. Ja, oder Man weiß es Man nicht. Man weiß
1: es nicht. Auf jeden Fall wieder mit David Hasselhoff in falscher Synchronstimme. <lacht> oh und Gott. Ian Searing. Jeder von Beverly Hills 90 210 der ersten Variante hat irgendwo einen Job wiedergefunden.
0: Wurde er schon gefressen?
1: Nein, er ist Schein. derjenige, der mit der Kettensäge rumrennt. Oh, und die okay. Haie durch... Also musst du musst dir das angucken. Hast du das noch nie gesehen? Nein, nein. Musst du tun. Oh musst du Warum? dringend tun.
0: Das ist wieder so eine Sache, so ähnlich lustig. wie bei dir. Du musst das tun. Nein.
1: Es ist MST-mäßig. Nein, es ist, nein, es ist es nicht. Nein, aber es ist schon sehr witzig. Aber ich ich habe auch, hab auch mit Teil 3 angefangen. Ich habe 1 und 2 gar nicht gesehen. 3 war lustig.
0: Okay. Aber ihr müsst uns auf jeden Fall folgen bei äh, Twitter. von uns. Ihr müsst. <lacht> nein, wir Wenn ihr das freuen. hört, müsst ihr das. <lacht> genau. Schreibt uns doch mal einen Kommentar unter ähm, unserem Blog. Oder, oder Facebook. Oder Facebook. Oder Twitter. Oder Twitter. Oder Instagram. Und damit machen wir jetzt einen Decke drauf. Jo. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com.